0: a que hoje eu tô com vontade de tacar fogo em racista menino esse aqui é o Só Mais Um Plano Sequência, o podcast de conversas de cinema do site Só Mais Uma Coisa. Eu sou o Elvio Franklin e eu tô aqui com duas peças incríveis que eu chamei para conversar sobre esse filme que a gente acabou de ver, que são Cássia... Diga aí, Cássia.
1: Olá, pessoas. É, meu nome é Cássia, eu já sou aqui... Como é o nome disso? Já vim aqui várias vezes. Veterana, veterana. Veterana, veterana, veterana daqui. <risos> E eu sou advogada, no momento confinada, na pandemia, isolada e respeitando tudo direitinho, observando as coisas que estão acontecendo e querendo contribuir aí com esse podcast hoje.
0: Estamos confinados, mas a vontade de estar tá jogando tijolo em, em vidraça de banca é grande, né?
1: É, é assim, é, é, <risos> acontece, de manhã a, até a noite, normalmente dormindo. de vez em quando em sonhos.
0: É isso. E tô aqui também, pela primeira vez estreando nesse podcast, mas certamente não a última, tô aqui com o Marley, meu amigo Marley. Se apresente aí, Marley.
2: Opa! E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu sou Marley, sou professor de História da Rede Estadual e Rede Municipal aqui do Estado do Ceará, de Fortaleza. É, brinco um pouco com percussão também, toco com um grupo de música percussiva da UFC, o Casa Caiada. Confinado também, com vontade de estar na rua, tacando pedra nas coisas, tacando fogo em tudo. Mas é isso aí, né? Vamos aí, sendo a gente aí da forma que der. E é isso aí. É
0: isso, é isso. Difícil demais ser revoltado em época de confinamento, viu? Porque a raiva tá grande. E ah, esse faz, filme tá que a gente assistiu... Humano.
1: Tá, de tá ruim humano. demais.
0: <risos> tá complicado. É, tá. E esse filme que a gente assistiu é um filme que dá um gás ainda mais nesse nosso, nessa nossa revolta, né? Dá. É. É, é é filme é O filme em questão é O Ódio Que Você Semeia. No original é The Hate You Give. Que é um filme de 2018, né? Que estreou em 2018. É, dirigido pelo George Tillman Jr. E é baseado no George livro.
1: George Junior.
0: Junior, é. É baseado num livro de mesmo nome é... e ele trata de uma questão que é muito pertinente para esse momento agora. É um filme que eu já tinha visto antes, mas Marley e Cass ainda não tinham visto. Eu indiquei para eles para a gente gravar é... e eu lembrei exatamente desse filme porque ele vai muito certeiro né, em alguns acontecimentos que a gente tá vendo agora, mas que são que acontecem é, em ciclos, né? Na verdade, toda hora acontecem. Alguns chamam mais atenção e outros menos, né? E aí a gente vai sempre vendo essas coisas acontecendo. Que é... A gente tá falando, obviamente, é, do incidente que gerou... no
1: policial. É, né? no geral,
0: é da, é da violência policial, principalmente contra a população negra, né? E aí a gente teve recentemente esse caso do George Floyd, que foi é, assassinado, né? Por um, sufocado por um policial branco. E aí ganhou notoriedade, né? O vídeo vazou, vazou não, né? O vídeo foi divulgado, né? De, do, do acontecido, e aí é, vários, várias movimentações começaram a surgir. Primeiro em Minneapolis, né? Que é foi onde, onde que rolou. O... Né? Isso. E aí foi se espalhando por todos os Estados Unidos. Mas isso é uma coisa que acontece. Todo ano, é se bem dizer, todo mês, verdade, né? Assim, é uma então... questão,
1: inclusive, epidêmica, né? Isso, isso a gente, fala isso, isso, isso
0: a gente pandemia, falando é da, da movimentação. A gente falando da movimentação que causa, mas o, o assassinato e a violência contra, né, de policiais contra pessoa negra isso aí é, 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 é da diário da e, de, e, de, e de, é, da, ordem é da ordem de, de minuto, assim. Né? Se você for olhar, toda hora está acontecendo isso, e não só nos Estados Unidos, como aqui em qualquer lugar do mundo. Assim, é um negócio que é, como a Cássia tá falando aí, é um epidêmico mesmo. A gente tá vivendo uma epidemia é, de, de ordem natural, mas tem essa epidemia de ordem humana aí também.
1: É, viu? Sabe o que eu acho interessante explicar? Eu não sei exatamente se todo mundo que tá acompanhando rede social e vendo todas as manifestações que estão acontecendo e das pessoas, assim, noticiário tal, sabe exatamente o que foi que aconteceu uhum. é, e por que que teve a propagação que teve, sabe? Eu acho Sim. que era bom explicar isso, porque esse episódio de George Floyd estava acompanhando o canal do The New York Times. Inclusive, eu indico muito esse canal, porque eles fazem como se fossem as reportagens que eles fazem escritas, eles fazem pequenos, mini documentários, sabe? Sim. No, tem no YouTube disponível e tal. É em inglês, mas dá para acompanhar para quem tiver, assim, uma certa proficiência, dá para acompanhar com legenda também. Então, eu acho que quando você quer saber sobre coisas dos Estados Unidos, é sempre bom pegar as fontes de lá, até porque a mídia daqui meio que às vezes glamoriza muito ou diminui muito a situação, sabe? O que aconteceu Sim. exatamente com o George Floyd foi que ele, é, um cidadão, assim, desconhecido, foi comprar cigarros numa lojinha, né? No, tipo, um mercadinho na cidade dele. E aí Isso. ele deu uma nota... E os funcionários da loja disseram que essa nota era falsa, a nota de 20 dólares, e eles disseram que essa nota era falsa. E aí confrontaram ele e tá, tal, as próprias pessoas da loja, sabe? Dois, dois funcionários confrontaram ele. Ele não abriu, disse que não ia devolver os cigarros e que aceitasse a nota, a nota não era falsa. E aí, isso é o segundo relato, né? E aí eles chamaram, esses funcionários chamaram a polícia, só que quando eles falaram... É... A polícia, o que estava acontecendo? Eles descreveram George Floyd como bêbado. Ele estava bêbado, descontrolado. Só que tem, é, fil é, tem filmagem, sabe? Tipo, acho que câmera de rua, assim mesmo, filmando os cenários uhum. conf confrontando ele no carro e tal. E assim, aparentemente, ele estava normal. Visivelmente, ele não estava assim, agressivo nem nada. Agora, ele era um homem negro, grande. E pelo que se pesquisou, inclusive, ele era como se fosse segurança de, de boate, bouncer, né? Bouncer, é, parece que ele
0: era, ele era ex-segurança, tá eu É, e aí ele parece... foi demitido eu até, eu até por conta vi que isso, da caixa na demitido... pandemia.
1: Isso. Ele tava sem emprego por conta da questão da pandemia e tal. E ele tava no carro dele, beleza. Aí chamaram os policiais, os policiais atenderam o chamado. E já começa a questão toda com ele, é, porque ele é, tava... Como é o nome disso? ele as, a, 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 os policiais chegaram lá já respondendo a uma pessoa, querendo responder a uma pessoa que estava bêbada, né, dificultando tudo, e aí confrontaram ele dentro do carro, já puxaram a arma nesse momento, arrancaram ele de dentro do carro, ele não ofereceu nenhuma resposta, assim, violenta, e ele já foi algemado. Com relação a essa questão da algema, é muito interessante, eu não sei exatamente como é que é o procedimento americano, mas aqui no Brasil, já começa daí as questões tipo, de contradição Sim. legais, Diferenças. De, de da lei e o que se faz na prática. né? Tipo, a algema, na verdade, o uso de algemas, ele não é, é uma coisa que é muito regulada, inclusive em tratados internacionais. E é daí que vem as recomendações aqui para o Brasil. Tratados interna internacionais de direitos, direitos humanos mesmo, sabe? Que você só algema as pessoas quando você tem risco de fuga ou resistência violenta. Quaisquer outros momentos, você não deveria é, algemar pessoas, sabe? A polícia não deveria algemar pessoas, e não é isso que a gente vê. Tem até um súmulo vinculante do STF, que fala sobre o uso de algemas, justamente tem um texto. E aí, assim, como eu acredito que seja uma questão de tratado internacional, eu acho que, inclusive, a recomendação para os Estados Unidos é não algemar tipo, você não algema, a não ser que a pessoa esteja oferecendo resistência, é claro que a polícia tem outros métodos, né, você manda a pessoa colocar a mão no capô, pra você ficar com a mão uhum. com, com as coisas, a mão dela visível e tudo mais mas ele foi logo algemado quando ele foi algemado, ele foi logo colocado várias vezes no chão e aí ele foi levado pra viatura dos policiais que estavam no outro quarteirão, Era um, ele estava estacionado num quarteirão aí no outro quarteirão, na esquina, tinha uma viatura e levaram ele pra lá pra ele ser preso mesmo, levaram ele preso por conta dessa questão do cigarro, não sei o que, não sei o que quando chegou lá, ele ofereceu resistência de entrar na viatura porque ele disse que ele era claustrofóbico e ele, ele ofereceu certa resistência mas ele, a resistência que ele ofereceu foi por favor, não me, não me coloca aqui, eu não sei o que foi que eu fiz não me coloca aqui, eu tenho claustrofobia tá, tá, tá. ele começou a argumentar e aí os policiais não conseguiram colocar ele dentro do carro, ele era um homem grande né? pediram reforço que foi quando veio esse outro, esses outros dois policiais que é o cara que colocou o joelho no, no pescoço do Jorge depois que eu esqueci o nome dele e um outro. E aí, eles dois, inclusive, já tem é, registro de reclamação. Um bocado, não,
2: né? O, o, o uhum. cara que matou ele. O cara
1: um... tem, tipo, uns 17, o outro tinha 3. Uhum. Inclusive, ele já tava, já é envolvido num confronto armado que resultou em morte. O cara que matou.
2: Gente aí, boníssima.
1: Aí, gente boníssima. Aí, uhum. ele enfim, tentou controlar o cara lá e tal. E aí, ele colocou o joelho do seu cara no chão. O Jorge Flávio ficou no chão. É, já não tava. Tava algemado. Veja só, o cara tava algemado de costas, de, de bruços no chão. Então, tipo, se você fizer um pouquinho de exercício mental, não tem como uma pessoa se levantar com facilidade do chão se você tá deitado e de, 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 de algemado, né? Tipo, de bruxos, assim. Hum. É difícil isso. E aí, se você. Você consegue control, é, controlar uma pessoa facilmente com isso. Enfim, aí ele foi, foi controlar o cara, subiu em cima dele, colocou o joelho no pescoço. Não só ele, na verdade, ele tava sendo. É, pressionado, esse cara tava com o joelho no, no, no pescoço, e aí o, o, outros dois policiais estavam também contendo ele, fazendo pressão em outras partes do corpo dele, tipo, mais pras costas e pernas. E ele ficava repetindo várias e várias e várias vezes que ele não conseguia respirar, ninguém deu atenção, pessoas começaram a filmar, inclusive pessoas começaram a tentar fazer com que o policial... Saísse de cima do George Floyd, né? Os policiais todos. E depois, posteriormente, o sol é esse que ficou no pescoço. Porque ele ficou deliberadamente lá. Mesmo depois do de cara ter parado de respirar mesmo, sabe? Uhum. E, e aí, várias pessoas ficaram pedindo. O que me lembra também um episódio que aconteceu aqui no Brasil, de um rapaz no supermercado.
0: Sim. Um, sim. Que
1: sofreu uma leão e as, também teve. É, res, por um segurança, né? Que morreu asfixiado. Sim. E também teve pessoas, tipo. Falando que o cara parasse de fazer aquilo, que a pessoa tinha parado de se mexer, né? Enfim, aí isso acontece por minutos, muitos minutos mesmo. E eles chamam o socorro. Primeiro pra uma questão de a pessoa dizendo que tava... É, a pessoa que eles tinham detido tava com problema na boca, tava sangrando. E posteriormente eles fazem um código pra questão de, tipo, morte e tal, tal. Só que ainda assim, eles ofereceram meio que uma certa resistência, porque eles demoraram a chamar. Quando chamaram, eles não foram tipo tão diligentes assim. E também, é, eles mesmos não ofereceram socorro pro cara. Então, tipo, o cara tinha parado de respirar. O George Floyd tinha parado de respirar. Nenhum policial é, tentou fazer uma questão de socorro. Nenhum so não foi oferecido nenhum socorro, sabe? Respiração boca a boca, não sei o que fazer. Mas algum socorro, entendeu? Não teve nenhuma tentativa. E ele ficou Sim. lá no chão e veio a falecer. Esse vídeo viralizou causou muita revolta, gerou uma primeira é, manifestação na frente de da delegacia, acredito que seja a delegacia responsável por, pela... pela que, que, o, que, o, que o policial trabalhava, né? Mas e foi um protesto pacífico, não teve nada demais. Tipo, Muitas pessoas ficaram lá e então, tal, levaram cartazes, obedeceram até distanciamento social por causa da questão da pandemia. E o que aconteceu foi que a resposta policial a esse protesto foi muito violenta. Né? Foi muito violenta. E a partir daí isso gerou uma revolta maior e várias outras é, durante a noite mesmo desse tipo porque isso foi na segunda-feira passada se eu não me engano na semana passada na quinta-feira na madrugada de quarta para quinta é, começaram vários outros é, protestos mais violentos até com aquelas fotos que a gente viu bem famosas né com a delegacia pegando fogo é, várias outras coisas justamente por conta da resposta policial ao protesto contra a atividade policial que tinha acontecido na segunda-feira. E aí, redes sociais, né, isso se espalhou pelo, pelo país inteiro, vários protestos em vários outros lugares da, 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 do, dos Estados Unidos, e como sabe que isso se espalhou pelos Estados Unidos, né, se espalhou por aqui também. As pessoas começaram a ver o que tinha acontecido, ficaram muito revoltados e gerou toda essa... Esses questionamentos que a gente estava vendo com relação à vida, negra, vida negras importam. Teve alguns protestos também em São Paulo no Rio, né? Eu acho que tem alguns marcados essa semana já em outras cidades. Teve em Curitiba também.
0: E assim, essa, essa história que tu contou, cara a gente pode contar ela um milhão de vezes é. para outros um milhão de casos que acontecem, que já aconteceram Sim. e que vêm acontecendo. Recentemente a gente teve aqui no Brasil o caso do, do João Pedro, né? É João Pedro, não é o, o nome João dele? João
1: Pedro, no dia seguinte, ou dois dias depois é o do... Meu Deus, esqueci o nome do rapaz. Que ele tinha só 20 anos, parece também. 20 é, anos. E,
0: e esses casos são os que são noticiados, né? Porque a gente sabe que o tanto de... de, 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 de a, a, a frequência com que isso acontece é, nas periferias, assim... Com, a, a coisa da violência policial não é uma coisa de agora. É porque um pouco mais recentemente é que a gente está começando a... a, a, a a, a ter uma forma de divulgar isso, né, com as redes sociais e com uma coisa de, de câmera, né, nos celulares e tal. Mas isso é uma coisa tão antiga, tão antiga que remete a, sei lá, a colonização. Exato. E, e, e se a gente for falar disso assim, a gente vai ter uma conversa gigante assim sobre sobre essa coisa de como o, 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 o racismo ele Estrutura é todas ele é um as
1: relações, exatamente da... é uma coisa
0: é, um, é, uma, é uma construção histórico cultural assim que vem de muito tempo, muito tempo. Então a gente. A gente vai falar sobre isso é, durante a conversa. Uhum. Porque não dá pra, não dá pra é, é, tentar entender o, o, o que tá acontecendo hoje, as questões relacionadas ao racismo e à violência policial, sem a gente dar um, um pulo lá atrás, né? E aí. É, exatamente por isso que eu chamei vocês. Porque eu acho que a conversa entre nós três vai pegar esses. Todos esses aspectos.
1: Pois é, e tomando por base, assim, tipo, o filme mesmo, né? É, o, o ódio que você semeia, né? The Hate Give.
0: Então, ó, só, só, pra, só deixar o aviso aqui antes, Cássia, porque agora a gente vai começar a falar do filme, e pra quem ainda não, não escutou esse podcast antes, vamos deixar esse aviso de que é, a gente grava sem cortes, então vai ter algumas interrupções, vai ter é, barulhos, e isso é normal, não se preocupe. Pode e se outra pode, coisa pode. é que... Exatamente, é isso que eu ia dizer. A gente vai... Tá lotado de spoiler aqui nessa conversa. Então, o interessante é que você já tenha visto o filme para poder ouvir. A não ser que você não tenha medo de spoiler e aí pode ouvir é, livremente, mas fique ciente de que você vai pegar alguns spoilers. Esse filme, ele não é uma coisa, assim, que, que tem nenhum plot twist, nenhuma coisa é, muito acho... diferente do que a gente vê, às Sim, vezes, né? Não, no, um, como não essa história, é um história
2: trama, que há... Não é um trama imprevisível, né? Isso, Isso exatamente.
1: exatamente. Não, além de não ser um trama imprevisível, eu acho ele um filme simples, assim. Ele é, ele é bem fechadinho, né? Mas ele Sim. não é um filme muito complexo. Até, Eu acho até que, propositalmente, ele é muito didático. É um filme com roteiro sim, didático. Sim, sim, sim. Uma produ... É uma produção audiovisual totalmente didática. assim, Ela é feita pra você ver, porque muitas vezes... É engraçado isso, né? Porque a gente sempre parte do, do, do nosso lugar de referência no mu... para o mundo, né? A gente passa da é a gente primeiro, lente e mundo depois. E aí, uhum. o que acontece? A gente vê um filme um pouquinho mais elaborado, tal, tal. Muita coisa deixa... Você, você passa, né? Tem, tem filmes assim, que as pessoas assistem e aí não entendem muito bem as referências e tudo mais. E esse filme, ele é bem didático, assim, ele explica bem direitinho, ponto a ponto, ele quer colocar vários elementos, assim, eu achei isso legal também.
2: Eu acho que isso é um mérito muito, muito bom do filme, assim, né? É. é e, e é legal, né, isso como mérito dele dele ser muito simples, ele ser muito muito didático até, como a Cássia coloca, e aí se você também já tiver mais alguma noção de, de alguma coisa dessa cultura é, afro nos Estados Unidos, ele também ganha uma outra dimensão porque ele se autorreferenciam muito, né, muito, muito uhum, legal, assim, uhum. Eu, eu tenho poucas, poucas dessas referências, né? eu não, não, não alcanço muito da, da, dos referenciais afro-americanos, eu pego os, os maiores, né mas mesmo pegando pouco, assim, você vê coisas legais assim, no curso do filme é, é um, é um filme, é um filme muito bom, o primeiro spoiler é esse, é, é um filme é. do
1: é caralho. Bom. Eu vou dar uma, é eu bom, eu vou dar
2: uma né? pequena,
0: para quem não, não por acaso não tem assistido o filme, eu vou dar uma pequena introdução aqui, pra, só para dizer basicamente do que, que o filme fala, né? É, a, a protagonista É a Star, né? Uhum. Que ela é uma menina negra De família negra, e é engraçado que o filme já começa Com uma cena muito Muito forte, né? Que é uma cena de um pai é, Falando para os filhos ainda pequenos De uhum. cerca de 10, 12 anos de idade Numa mesa Com a mãe ali também, todos presentes A família inteira, e o pai Dando instruções de como agir quando, não é, não é se, si, é quando, porque ele diz que isso vai acontecer uhum. em algum momento, é, um policial parar eles no carro e como é que eles devem se portar. Eles têm que botar a mão no painel, por quê? Porque eles são negros, simplesmente por isso. Então, eles, ele, o pai sabe que ele precisa ensinar aquilo para os filhos, desde criança, é, a como se portar, Simplesmente por serem negros. E aí, depois, ele, ele, ele passa para os filhos aquelas dez... É, os 10, como é que chama? É tipo umas Do, dez dos Panteras Negras.
1: Isso. Negros, porque isso, até, isso é muito ah, o, interessante. Porque o programa o... de dois
2: pontos, né?
1: É, isso, os dez exatamente. pontos. O, a, a, isso é muito interessante, porque... Vamos falar disso um pouco mais na frente, né? Só, só resumindo aqui o filme. Continue uhum. aí.
0: Não, é. Aí, aí é, é, começa com essa cena, né? E aí a gente é apresentado a Star. Ela é a, a protagonista e a narradora dessa história, né? Da história que a gente vai ver no filme. E ela... É assim, eles são de uma família que vivem numa periferia, mas por escolha, né? Porque aquela é o é um, é um lugar onde o pai nasceu e a mãe também, né? Uhum. A, mãe, não, a mãe sempre tá tentando sair dali, porque é um, um local onde tem um domínio do, do tráfico. É uma periferia de uma cidade dos Estados Unidos, assim como a gente vê muito nos é, filmes. É, uma
1: cidade... Assim. É uma periferia de uma, de uma grande cidade, né? Nesse mundo globalizado isso. é isso, é a periferia de uma grande isso.
0: cidade. Que a gente também tem que ressaltar, e a gente vai conversar mais sobre isso também, que é muito diferente das periferias que a gente conhece aqui, né? É muito diferente. Aí A gente vai falar muito dessas questões de diferenças culturais entre o que a gente vê no filme e o que a gente vive aqui. Mas, assim, é... e aí essa família vive nessa periferia, mas é... os filhos estudam em uma escola é... que não é na periferia, é uma escola particular é longe dali, onde a maior parte dos alunos são brancos e, e tem dinheiro. Então a, 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 uma das primeiras coisas que a Star fala é que ela tem duas personalidades. Uma para quando ela tá no, no. Garden. Como é que é o nome do, do lugar? Garden, Nossa, que aí? Que aí?
1: É Garden é, Heights. É o bairro dela isso,
0: mesmo. Isso. E aí ela, ela, ela é uma pessoa, quando ela tá lá, que é uma pessoa que ela. Pode ser negra tranquilamente, pode usar gírias, pode fazer as referências dela e, e, e ser uma pessoa negra. E, na escola, ela tem que ser outra pessoa. Ela não pode usar gírias, ela não pode, ela não pode fazer nada que reforce estereótipo. os estereótipos que, que as pessoas já têm sobre, sobre ela, só por ela ser negra. Então, ela tem que viver essas duas vidas. Então, é, a gente é apresentada essa menina, e ela é muito jovem, ela tem 16 anos, né? E aí, logo no, no primeiro, na primeira meia hora do filme, já acontece o, o, uma ação que é o que vai mover o resto do filme inteiro. Que ela vai numa festa, ela se encontra com um amigo de infância dela, que também é negro, e aí eles têm que sair rapidamente da festa porque houve um tiroteio. E aí é, é foda como a gente é apresentado como isso é tão comum, assim, né? No, no, numa festa onde tem pessoas negras ou, ou é na periferia. E isso a gente tem, tem as semelhanças e tem as diferenças, né? De culturais entre o que rola lá nos Estados Unidos e o que rola aqui também, né? Uhum. A gente sabe que aqui também é um... Não é nada incomum ter tiroteio numa festa na periferia. E às vezes é por conta... Enfim, né?
1: Não se sabe Mas... o que aconteceu. Se sabe só que teve esses disparos, é, né? Eles tiveram que sair e rápido, Eles tiveram né? que sair rápido da festa pra não ficar no meio da confusão. E aí ele... E né? aí...
0: Isso. Aí... Eles saem no carro, os dois, né? E tal hora eles são parados por um. Assim, sem motivo aparente, por um, uma viatura. E um policial branco é, aborda eles e pede pra eles saírem. E aí o que rola é que o. O um amigo. O rapaz, que é, é o Kalil, né? Calil. Que é o amigo dela, ele. Dá... Demonstra uma certa resistência, mas nada de nada físico, né? Só aquele negócio de porra. Tô não fiz porra nenhuma, né? Tô, o cara tá me parando aqui. E aí ele fica demonstrando aquela pequena resistência, mas nada fica muito grave. Aí o policial...
2: Nada, né? É, exa...
0: isso, exatamente. E aí, acaba que um, ele vai... Quando ele tá, já tá fora do carro, ele bota a mão no, na janela pra... Primeiro, ele fala com a menina pra ver se tá tudo bem. E ela é muito nervosa, porque ela já sabe né, o que, que, que rola e como tem que agir, como o pai dela ensinou. E ela é muito nervosa porque ele não tava agindo daquela forma, né? Ele tava bem debochado. E aí e ele é vai pegar uma escova... Ó,
1: ó, olha como a gente tá falando, ele tava bem debochado. Eu acho que isso, inclusive, é uma coisa a gente refletir sobre a, a questão da, do, do filme ser didático. Porque fosse um rapaz branco agindo uhum. como ele estivesse agindo... A pergunta que fica... Nesse momento eu fiquei só pensando... Porque eu fiquei nervosa, eu fiquei... Gente, eu sou uma pessoa muito certinha, né? Sim, e eu aí sou, eu, eu tenho um horror a questão de tipo assim... Ah, você vai de interromper a ordem das coisas, tudo tem regra. Eu sou, eu sou meio assim. E aí eu me identificava muito com ela. Porque eu ficava... Gente, mas por que, é que ele não para de se mexer? Por que, é que ele não bota a mão no, no, no capô do carro? Por que, é que ele não fica com a cabeça mas baixa? Mas dá mesmo o
0: nervosismo, dá mesmo.
1: E você fica com essa agonia. Só que aí, ao mesmo tempo, eu comecei a pensar... E se fosse um rapaz branco? Um rapaz branco uhum. estaria questionado? Por que eu tô sendo parado? Entendeu? Por que que isso está acontecendo? E, e ele não, não faz eu... nada demais, ele não xinga, ele não faz nada, ele só fica numa posição de eu não fiz nada e essa pessoa está querendo me responsabilizar por algo que eu não fiz. E, e aí não é uma questão de deboche, é mais uma questão de tipo, eu tenho razão e então estou me tirando da minha razão. É
2: uma questão de, de, de recorrer a essa ordem, né, que tu, que tu falas assim, né? De, de, é. de se entender também quanto é. cidadão e dizer, porra... E, e é uma é forma ele. de
0: resistência, é uma forma de resistência dele, esse jeito que ele, que ele age. A resistência, no sentido, não no sentido de resistir à abordagem policial, mas a resistir ao fato de que ele não estava fazendo nada, ele é um cidadão normal que está andando no carro, não fez nada e está sendo abordado sem razão. É uma forma dele resistir àquilo.
1: É, é interessante, linguagem é uma coisa interessante, quando a gente se refere é. a isso, né, porque também pode parecer que ele estivesse provocando o policial, ele não tava fazendo nada, ele tava, tipo, se não, mexendo, não é esperando o policial checar a licença dele de motorista, e era isso, entendeu, é, é tipo, sei lá, você foi parado numa blitz, aí você sai do seu carro, aí você fica, você não espera que o policial vá, tipo, apontar uma arma pra você, só porque ele tá checando os documentos do seu carro, sabe? Uhum. É isso. Sim, continua. E aí, ele,
0: ele vai, é, bota a mão na janela do carro e tira uma escova, né? E aí, quando ele tira a escova, o policial, né, na, na, tá pelo armado. menos na história, na história dele, ele, ele acha que, que é uma arma, né? Uhum. E atira antes de qualquer coisa, de qualquer reação. E aí, o rapaz morre ali na hora e o filme se desenrola a partir disso. E são
1: múltiplos disparos, porque... né?
0: É, não é só um tiro, né? Ele atira várias vezes no, no cara. Que é
1: pra deixar bem claro. Então, é, a era basicamente, matar, não
0: era é, é a história, é, é, é a, na, a mesma narrativa do George Floyd, é a mesma narrativa do, do cara Garnet. que foi aqui, no, do Eric Garner, de 2014, do cara do supermercado aqui. É a mesma narrativa, só contada Eu de uma muito forma muito diferente.
2: Casos, né, cara? De, 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 de gente que, que é alvejada porque tá com, com guarda-chuva, com furadeira, Sim. com bíblia, com, com sei lá, com qualquer coisa na mão com
1: sacola de comida chegando em casa,
2: Uhum.
0: É isso aí. E, e aí, o que, o que acontece? É, isso pode acontecer com qualquer um? Pode, pode acontecer com qualquer pessoa Mas quando a gente tá falando De uma pessoa de pele negra todo, É impossível você, você negar Que as chances São muito maiores e, Essa que é a questão, entendeu? Então, a gente tá falando aqui Não é simplesmente de violência policial Pura e simples A gente tá falando de uma coisa muito mais profunda que isso que é do racismo estrutural, né? O esse termo que hoje está tá começando moda. a ganhar, é tá na moda, mas que bom, né? Também, é. porque as pessoas estão começando a ouvir e aí despertam uma certa curiosidade. Né? E não é à toa que a gente está vendo cada vez mais as pessoas se manifestarem. Eu acho que e ainda mais no momento que a gente está vivendo, onde a gente está tá vendo um renascimento um ressurgimento do, do fascismo, né? Assim de um... de uma de atitudes que na verdade pessoas que já já estavam lá e agora estão se vendo num, num, numa posição de liberdade para colocar para fora todo né? o seu preconceito que
1: durante muito tempo ficou contido Isso. né porque é assim o que acontece o, o que eu, a gente pensar em história né vocês aí historiadores falam um pouco melhor que eu ou muito melhor do que eu, mas pensar a história é, é, é basicamente esse exercício de você se não é nem para ver, que não sei se dá para fazer isso, mas um exercício de você ter ter ferramentas para poder analisar as suas conjecturas, as conjecturas que você vive, de uma forma um pouco melhor. A gente vive um processo de redemocratização muito espaço fajuto.
2: Assim,
1: e meio exatamente espaço e meio fajuto, junto porque é, a gente não responsabilizou devidamente as pessoas que foram responsáveis por esse período ne ne é, uhum. tenebroso que nós vivemos na nossa história que faz ditadura, né? Então, na, fizeram muitas concessões. Essas concessões permitiram, inclusive, que várias pessoas ocupassem espaços públicos, uma delas é o atual presidente, né? Ocupassem espaços públicos que elas, sinceramente, não deveriam ter ocupado numa ordem... É constitucional democrática, porque elas não conadunam com isso. Elas ficaram vivendo da mesma forma, vivendo essa, querendo sempre trazer e retomar isso. A grande questão é que a onda da democratização pressupunha, querendo ou não, que as pessoas, é, os cidadãos, de uma maneira um pouco mais senso comum, tivessem a favor da democracia. A gente tem uma um período aí da década de 90, né? Embora com parte de direita no poder, essas coisas todas, mas uma década de 90 que consolidou muita coisa, né? Muitos direitos, assim, é, que as pessoas não tinham acesso até para questão de movimentos sociais e tudo mais, por conta da própria redemocratização e o que foi colocado na Constituição de 88, né? Uhum. E... É... O que acontece é que com essa, essa onda democrática, nós começamos a ter um país que estava se desenvolvendo, aí a gente passou a década de 90 para anos 2000, que já veio um processo mais de eleição do Lula, aquela sensação de que o povo estava tomando realmente o poder, né, e aquela emoção toda, mais avanços nas áreas sociais e tudo mais, essas vozes, elas ficaram suprimidas, elas ficaram isoladas, porque elas, pareci e elas ficaram tão isoladas que elas pareciam vozes de louco, né. Então, tipo, uhum. era aquela coisa do excêntrico parlamentar que tá lá, porque ele tem uma basezinha, ele consegue ali aquela base dele no Rio de Janeiro, mas, assim, ele, não, ele tá isolado, ele tá lá por estar, mas não é a maior parte do Congresso que é assim, não é a maior parte de, do, do, da administração pública que é assim, nós temos um país democrático e tudo mais. E aí a gente vai dar um espaço para que... É, tem um vácuo de poder, né, que aconteceu no país nos últimos sete anos, com aqueles levantes todos de 2013, né? E aí, esse vácuo de poder muito criado pela direita brasileira, e eu não concordo, quem estiver aqui me ouvindo, tem gente, eu escutei isso várias vezes, inclusive de amigos próximos, que quem criou o Bolsonaro foi a esquerda. Essa narrativa, ela me irrita profundamente, porque quem criou é o Bolsonaro... É foda. Porque, é que é porque a esquerda que ficou falando demais, porque ficou combatendo demais, falando besteira demais, toda coisa problematiza, e aí isso gera uma raiva, a, gera, a raiva que gera nas pessoas, gera com que elas apoiam mais ele. Minha gente, não é isso, certo? O que aconteceu foi, houve um esforço consciente de tomada de poder nesse país, que abriu um vácuo de poder. E essas pessoas não viram o monstro que elas criaram. Elas fomentaram um certo ódio, que quem conseguiu tomar essa narrativa e manipular ela, que foi é, o atual presidente e, enfim, seus filhos e tudo mais, conseguiu ocupar esse espaço de poder. Então, esse espaço, ele não foi criado por ninguém. Não tem como a gente ter, a esquerda ter criado por ninguém da esquerda, né, que eu digo, essa coisa que aconteceu de, de é, espaço para poder ser ocupado por, por, por Bolsonaro, não. Então. É difícil
0: a gente falar de um de, de quem de um, criou é, e tal. A gente, causa, gente fica né, nessa nessa história várias. de tentar isso. É. A gente fica tentando procurar uma causa para um negócio, sendo que, cara, é, é muito mais complexo do que a gente imagina, assim. Não muito, dá para é. É apontar muito, um muito, um.
2: Muitas coisas, né, é verdade. É, isso. É, é, vai desde o, do, do dessa noção de democracia que a gente tem que é uma democracia muito frágil, sempre foi. É, porque é uma democracia que, se a gente pensar por que ela pega como referência também essa democracia estadunidense, que é uma democracia muito frágil também, se você parar para pensar, porque é, ela é que dá uma liberdade, mas é uma liberdade tão grande que grupos como a Ku Klux Klan ainda estão dando letra né, nos Estados Unidos, uhum. é uma coisa comum, né? então é, é, é uma democracia que dá muita margem para isso. Né? A gente tem esse processo que a Kassia coloca esse processo de, de, de pós- ditadura né de redemocratização Que é muito frágil muito fajuto que é é, é aquela coisa da, daquela entrevista maluca da, da, da Regina Duarte né o passado a gente deixa para lá a gente esquece é
1: passado... quando é
0: pertinente a eles eles querem é, esquecer ele... o passado é né?
2: isso que é que esse papo dessa galera no o, o bolsonaro né? quando quando ele era o, o, o... O canalinha lá que ele era Que ele costumava ser o velhinho à esquerda Lá no, no, no parlamento Primeira vez que eu, que eu vi, que eu ouvi falar dele Foi no tempo lá Do, do, do Marco Feliciano Quando ele era Gente, o Feliciano era lá. mais famoso
1: que ele pois Reflita é, sobre isso
2: Isso, e aí no, 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 no primeiro, no primeira, Na primeira sessão Que o Feliciano foi comandar O Bolsonaro foi lá, foi tambestado Com uma, uma plaquinha né Ofendendo, ofendendo os grupos LGBTQ e mais, e foi a primeira vez que eu vi o, o Bolsonaro, a outra vez foi quando ele apontou, ele pregou umas, umas, uns, uns cartazinhos, né, impresso em papel fino, uma coisa feia, sabe? É, dizendo que quem gosta de ouça é cachorro, em referência à, à comissão da verdade e tudo mais. Então é uma galera que tá o tempo todo é, é, zombando dessa impunidade. E, é, exatamente.
1: E, e nesse, nesse processo de não cometendo crimes, né? Na verdade, nem crimes. Fazendo coisas ilícitas mesmo, porque não, é, não condiz com a nossa ordem jurídica, gente. Essa, essa é a grande questão, não condiz.
2: E nunca, tem, nunca... tem tem essa questão, tem essa questão de, de ser uma, um, uma democracia um tanto quanto frágil, e tem uma questão também que a gente nem sempre gosta de olhar, gosta de falar, porque é incômodo, de fato, né? é, que o povo brasileiro, a gente tem uma, 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 um setor grande da população brasileira que defende pautas escrotas, que defende pautas mesmo pesadas, sabe? É, é... E, e
0: isso é outra coisa, Marli, só interrompendo rapidinho, é outra coisa que é, é, um, é uma estrutura que vem de muito tempo. Então, é, cara, quando a gente, a gente é professor de história, quando a gente chora vendo um... A gente chora literalmente às vezes, vendo as coisas que estão rolando e as coisas que muita gente vem falando sem, sem entender, assim, ou, ou sem, sabe, minimamente ter uma noção do que tá falando nessas, nessas passeatas, não sei o que, pro Bolsonaro ou, ou pedindo aí sim, quando a gente vê aquilo ali e, e, e chora, é porque a gente sabe que as pessoas simplesmente não, não ligam pro passado, cara, sabe? A gente tá, sabe o, o sentimento de, 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 de inutilidade, assim, que a gente sente como historiador e como professor de história é do, Cara, as pessoas simplesmente não, não, faz, não fizeram o um esforço de ouvir, tentar problematizar ou compreender o que aconteceu no passado pra poder falar certas coisas que, que se fala hoje, bicho, que não fazem nem sentido às vezes, sabe? Não é nem que são pautas conservadoras não é porque nem, nem fazem sentido hum, certas isso, coisas que
2: eles pedem. Isso, isso aí é uma outra coisa, meu compadre. Isso é outra coisa também. É, é, essa, esse, esse fascismo bolsonarista, essa loucura bolsonarista, ela ela não está nem mais no lugar do, 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 do conservador. É claro que é, é, é importante que seja colocado aí, que decida em nome aos bois, né? É, conservador, a é direita, extrema-direita, né? Mas é para muito além disso, cara. Uma é muito além. Mesmo, é, é, eu fico de cara também pensando nisso.
1: E é uma coisa Isso, muito virada, gente... lata né? O que eu, o que eu acredito... O que eu, é muito virada porque é, é muito imitação. Mas o que eu acredito que passe é, do filme para essa nossa discussão aqui, trazendo tá de novo <risos> o filme, é que depois dessa questão que o Elvio falou, né? Que tem esse assassinato, existe toda uma revolta e uma onda de processos e os personagens todos da história, a família da menina, a família dele, é, começam a se colocar como personagens não só da história ali que tá acontecendo, mas personagens dessa estrutura social é, que coloca pessoas em risco e tem essas pessoas com personagens que são colocadas em risco, né? Então, tipo, a, a, a Scar, a Star, ela começa a questionar por que que ela tá calada diante de uma injustiça, é, surgem movimentos sociais na... na figura da Issa Ray, né, daquela advogada, é a mãe dela que tem tá muito medo pela pela filha tem a questão de que o menino e que é totalmente
0: justificado né o é justificado dela também a gente,
1: porque a gente realmente eles correm risco porque na comunidade a comunidade muito dominada pelo tráfico e aí o menino trabalhava para o tráfico e utilizam muito isso na imagem dele na mídia isso é mostrado Porra, no é, filme, foda isso, é que é mostram foda. que ele é, foi assassinado por um policial só que ele era um traficante aí ele devia estar tá sendo é, agindo de uma forma ruim porque a polícia matou e... ele e ele era um traficante. Isso serve de justificativo e ela fala uma frase muito forte na, na, no, no filme, que ela diz assim, desde quando uma pessoa é responsabilizada pelo seu próprio assassinato, né? Uhum. E, e... Tem um outro,
2: e tem um outro porém, com licença, é, é só para uhum. complementar isso aí. E tem um outro porém isso. É como se justificasse o fato do cara cometer... Ele cometer um crime, então eu vou executar ele na rua aqui, sabe? É, uhum. Isso é uma coisa que me incomoda muito. É, somente quando a gente vê casos de, 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 de assassinato, né, quando 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 a polícia é, eventualmente quase todo dia assassina alguém E aí tem tem sempre uma comoção de querer fazer isso, o que, que é feito, né, no filme, de ligar o cara ao tráfico Ou então de tirar e dizer, não, mas ele era um menino muito bom, ele era isso, ele era aquilo Que foi
1: o que... que aconteceu com o João Pedro, né, meu filho era é, um menino bom, tinha é. essas... Seus...
2: E, e claro, dói muito mais, né dói em todas as ocasiões Mas o fato da pessoa estar envolvida assim Não justifica você ir lá e exterminar o cara não é assim, E outra coisa, isso. tem
1: uma tragédia também nisso Quando você vê uma criança Porque quanto mais velho eu fico, eu não mais em adolescência para mim todo mundo é criança é De 15, 14 anos Que era envolvida com o tráfico E ela é assassinada A tragédia começa De que essa criança está envolvida com o tráfico
2: como isso, foi que
1: isso aconteceu? Como foi que você deixou um jovem vulnerável a participar dessa vida de crime? E outra coisa que o pai da Sky, fa... da Sky eu vou chamar ela de Sky, está, é, fala é, no filme porque o pai dela era um cara que foi fez parte de uma gangue. E ele conseguiu sair. Sim. No pai dela, você vê... No pai dela, nos personagens do pai dela. E do cara que é o, tra o grande traficante, que é o King, né? É o King, né? Que é aquele ator, como é o nome dele? Antônio Mark, que é Anthony o...
0: Antônio é. Do... Que é o, o Falcão, né? É, do, do, sim, dos Vingadores.
1: Do, dos Vingadores. Pronto. Ele é maravilhoso, aquele ator. Ele é muito engraçado. Sim. Sim, o fato é que no, no personagem, nos personagens deles dois, são dois homens mais velhos ali, que tiveram envolvimento... Ou estão envolvidos com o tráfico e tudo mais... O pai dela fala, gente, isso é uma armadilha. Porque o que, é que acontece? É, a, 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 você é um jovem que se vê sem oportunidade, e aí tem ali uma promessa de que você vai se dar bem de alguma forma. Certo? No tráfico e tudo mais. Mas ele fala: todo mundo entra nessa e quer ter uma vida para ter uma vida material melhor, mas eu não vejo ninguém aqui tendo um jatinho. Né? Isso, já cara tinha... eu acho que
0: não tem como ser mais didático do que essa fala dele né? é muito é porque
1: muito porque
0: isso vai isso vai diretamente é, de encontro àquela narrativa do bandido bom é bandido morto que que ficou popular por causa dessa galera né do, do bolsonaro e do sexto dele mas que vem de muito antes também e é, é foda como a gente escutar o, o o que o pai dela fala né e pensar como é que a galera recebe essa, essa... Porque a gente vê muito em programa policial e isso tem tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui. Inclusive, parece que aqui o Ceará é o... É o a... Parece que perde só para o Recife, para a quantidade de programas policiais... Recife, não, para o Pernambuco, né? Para a quantidade de, po... de programas policiais que estão que na TV aberta, né? E aí, a gente vê essa narrativa do bandido bom é bandido morto sendo, sendo repercutida nesses programas todo, toda hora, né, para a população. E é isso que a população, em geral, assiste. Eles não estão lendo o, o James Baldwin, não estão lendo, sabe? Eles não estão lendo o artigo científico da, da academia, eles estão assistindo o Barra Pesada, eles estão assistindo o programa policial. E essa narrativa do bandido bom é bandido morto é diariamente colocada lá. E aí vai de e encontro um exatamente roxo, né, essa fala bandido? do... Dá um rosto pro isso. bandido,
1: você vê aquele... exatamente. Aquela, aquela mesma... É, com uma estatística. Aquele rapaz, jovem, negro, todos os dias, sendo colocado nesse, nesse, nesse como esse personagem que de é... Forma né? De forma
2: espetacularizada. De forma
1: espetacularizada. Isso gera uma questão também muito interessante para a questão do processo penal. Porque a gente vive numa era da espetacularização do processo penal. Isso, geralmente, com casos maiores, né? Mas, tipo, a Lava Jato, por exemplo, a gente tinha ali... É... Procuradores da República que ficaram famosos, juízes que ficaram, juiz que ficar, ficou famoso, até virou ministro, e é. Exato, então, tem toda essa questão midiática. A gente, vê, olha, no Brasil, eu preciso explicar isso: Bra no Brasil, na verdade, eu acho que em outros lugares também, porque, enfim, é, 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 uma, é uma premissa da ordem jurídica. O processo, ele é público, certo? cidadão, ele tem acesso àquele processo. Determine as informações que é, digam respeito ao estado das pessoas ou digam respeito à segurança nacional, alguma coisa assim, isso é sigiloso, certo? Mas o processo, ele é público. Tendo dito isso, que o processo é público e ele está acessível aos cidadãos, o processo é público, mas ele não precisa ser veiculado na mídia. Por que, que isso acontece? Porque o processo, como o nome já diz, ele é um processo. Você pode chegar num resultado de condenação ou não. Se eu começo a divulgar na mídia o passo a passo desse negócio, a, a mídia ela, ela, ela produz o quê? Uma opinião pública. Uhum. Ela produz uma opinião pública. Então, eu não dou chance para todos os envolvidos no processo, inclusive é, magistrados, procuradores, promotores de justiça, o que seja, que eles se mantenham distanciados daquilo porque eles também são pessoas. Isso é uma coisa que a gente tem que admitir, porque as pessoas do direito quase nunca admitem isso, são pessoas, são seres humanos que têm seus vieses e formação. E estão sim é, suscetíveis à questão da opinião pública. Então, você não dá a oportunidade para eles se distanciarem daquele processo para agir de uma forma muito justa que, que seja. Sim. Entendeu? E aí é, tem esse lado e também tem o lado do próprio acusado. Porque enquanto o processo está rolando, ele é isso, só isso, um acusado. Ele não é um culpado. Uhum. Mas as pessoas passam a enxergar ele como culpado. E é, essa questão dos programas policiais é, e veiculação midiática de processo penal, ela é muito complexa, sabe? Muito complexa mesmo, porque você vai ali, meio que moldando as coisas, e foi mais ou menos isso que, se utiliza, que as pessoas têm consciência que isso acontece, e foi isso que foi utilizado também, sobre a questão da Lava Jato e tudo mais. É, uhum. é, nessa questão, de, tipo assim, do, do que eu tava falando sobre essa armadilha que o pai dela fala de você entrar pro crime, é muito doido. Porque essa galera, tem gente até que ganha dinheiro, né? Quem ganha dinheiro nisso daí, não aparece na televisão. Não vai preso, não aparece na televisão. E tem alguns dos que vão, que são os, os grandes procurados, não sei o que, não sei o que, que eles é, até vão aparecer e tal. Eu vi uma vez uma reportagem que eu achei, eu vi um programa policial, meu pai assiste, né, essas coisas, que era um cara que tinha sido preso e ele tinha sido é, pego com arma e munição. E a arma dele, ela tinha uns negócios de ouro Não sei o que, tal, tal Mas o cara tava andando descalço na rua de bermuda Numa favela de Fortaleza, Sim. entendeu? A arma dele era de ouro Ele andava ali com uma certa quantidade de dinheiro Nos cois e tudo mais Mas o acesso dele é qual? Porque esse pessoal não sai para comer No coco bambu Mereles, tá entendendo? Sim. Pagando esse dinheiro é, é, é muito interessante você parar pra pensar qual é o acesso que essa galera tá tendo, né? Porque esse, essa, esse pouca, essa pouca é, fama, ou então influência, e poder e dinheiro e tal que eles têm, não dão uma melhoria de vida. Pode até acontecer a pessoa até morrer, logo, cedo, né? E, 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 e é, isso, é isso, cadê? Não tem ninguém com é, jatinho na periferia, sabe?
2: É, muito, é uma grana que é muito pontual e geográfica, muito pontual e geográfica e, e, e temporalmente também, né? O cara vai ser... Tem limite alguma... para
1: aquilo da lei. Alguma coisa é, vai acontecer com ele. Uhum.
2: Ele, vai, ele vai ter alguma grana ali, mas para aquele contexto, para aquele lugar, durante um período muito curto de tempo, né? Porque essa galera é, é, é como a gente sabe, é exterminada muito cedo, né? É um, é um sistema extremamente covarde. E, e se
0: a gente for ainda se, se aprofundar, se a gente for olhar o, a questão do sistema carcerário, por exemplo, e, e os Estados Unidos é, é um país que, que tem a, 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 a quase. É 90% população... Da, da população carcerária dos Estados Unidos é negra. E é uma das maiores do mundo, né? A população carcerária como um todo é uma das maiores do mundo.
1: Eu acho e que é a maior E a
0: maior parte negra. é negra. É, deve ser provavelmente. É é, maior... Não tenho certeza, mas provavelmente deve ser. E a maior parte da população carcerária dos Estados Unidos é negra. E a gente tá falando dos Estados Unidos, mas aqui também... A gente, tem, a gente sabe, assim, não é preciso nenhuma pesquisa muito... Aprofundado para saber que maior parte das pessoas que estão presas no Brasil são negras. E a maior parte são, é, são essas pessoas aí, essas que estão que carregando a arma, mas estão andando descalço, entendeu? São essas pessoas.
1: É. E outra coisa também, falando em sistema carcerário. É... Brasileiro e americano Quando o Marley falou sobre essa questão da democracia americana né, Que tem também Tem uma lógica meio enfraquecida Eu acho que tem muito a ver Com a questão de como a democracia americana Ela surge ali no contexto liberal né, Com bases liberais é, A gente quando está na escola Quando a revolução americana A gente está estudando ali o liberalismo né? Uhum. É essa, é essa é, nessa época aí então essas bases elas são importantes para você é, entender a sociedade americana até hoje porque o que aconteceu foram bases liberais né e aí o liberalismo ele traz uma liberdade muito condicionada à propriedade né é uma liberdade de você fazer o que você quer com a sua propriedade e nessa época se considerava propriedade inclusive pessoas, né, pessoas escravizadas isso, porque isso. o, o Estados Unidos ficou independente, mas não é, teve abolição nesse primeiro momento, né foi só tipo 100 anos depois que isso aconteceu é, e aí isso repercute até hoje porque o que acontece, eles criaram sistemas, um sistema federalista que também é diferente do nosso, porque o nosso sistema é federalista, porém ele é bem ele tem uma união forte, né? a gente tem um poder central que ele é forte assim, vamos discutir como é que esse poder central está tá atuando na pandemia, podemos né em outra oportunidade, mas é, <risos> em termos de estrutura mesmo do, do, da nossa, é, do nosso estado, do estado brasileiro a união ela é bem forte, ela é bem centralizada tal e aí a gente tem é, os estados né os estados membros e que também tem seus poderes prerrogativos, graças a Deus, porque estamos aí vendo como o federalismo funciona, uhum. é, com os governadores atuando e tudo mais. E também tem o último ente ali, que é os o, que são os municípios. né? Lá nos Estados Unidos, o que acontece? Existe o federalismo, só que a União ela não tem tanto esse poder central, não. Até como teve um embate muito grande de forças é, econômicas grandes na época da independência lá, os Estados-membros lá têm muito poder. Então, por exemplo, coisas que não são permitidas no Brasil e que tem tanto a ver com essa questão de, de federalismo e que lá pode acontecer. Por exemplo, eu sou advogada, né? A minha OAB é nacional. Eu tenho uma limitação de atuação em outros estados, tal, tá, tal, tá, tal, tá, porque tem uma questão realmente de, de, de corporativismo que. É, eu pago uma anuidade para a OAB do Ceará e se eu começar a atuar na OAB no, no, em Pernambuco com muita frequência, é como se a OAB de Pernambuco tivesse sendo prejudicada porque eu vou ser como se fosse um membro de lá que não está pagando anuidade, certo? Então eu tenho um uhum. certo limitações e tudo mais, mas eu posso atuar no Brasil inteiro até um, um certo limite de ações por ano e depois eu posso requerer inscri inscrições nos em, em outros estados. Mas a prova que eu fiz me habilita a atuar no país inteiro. Lá, você faz a prova de advocacia para cada estado. Cada estado tem a o seu exame de ordem. E você atua naquele hum. estado. Isso não é só para advocacia. Várias outras profissões também acontecem dessa forma. É, por exemplo, profissionais de saúde, fisioterapeutas, às vezes são formados num estado, fazem um exame é, de, do, do conselho regulamentador deles lá e eles não podem, elas não podem necessariamente atuar no outro estado, sem, sem fazer a prova do outro estado. Então, os estados, eles conseguem ali se regular de uma forma, até hoje, muito independente. Isso é, teve... É, teve sua, sua origem nessa questão da, 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 do federalismo americano, né? Então, é, eles têm muito essa questão da liberdade e, e esses grupos tendo conservando as suas liberdades e pequenos núcleos conservando suas liberdades. Isso repercutiu muito no sistema penal americano. Tem coisas lá que eu fico, assim, achando um absurdo, que agora o pacote anticrime, reflitam sobre isso, o pacote anticrime, coisas que seriam, na minha cabeça, inconstitucionais. O pacote anticrime do Moro meio que importou de lá, entendeu? Uhum. Certas negociações que aqui não eram possíveis de fazer, agora são possíveis, é, de acordo com o pacote anticrime. Lá, o pai dela fala, eu fiquei só pensando se não foi nesses termos, ele fala, eu passei três anos pagando uma pena de uma coisa que eu não fiz, ou então uma pena de uma outra pessoa. No primeiro momento, eu fiquei achando que ele tinha feito um trato com o King pra poder pegar é, e sair do crime, dizendo assim, não, eu vou pra cadeia, mas quando eu saí, eu não volto pra isso, né? Que eu acho que foi essa uhum. ideia... Mas três anos é uma pena que é muito comum nos Estados Unidos de se ter, porque lá, a, o que é o equivalente ao Ministério Público aqui, né, que é quem é responsável de acusar as pessoas que cometem crime tal e tal, é, eles podem fazer acordos com as pessoas da seguinte forma. Eles dizem assim, olha, lá tudo vai a júri, né, também tem essa questão, lá tudo vai a júri. Aqui no Brasil uhum. você só tem júri quando você comete um crime doloso contra a vida um crime culposo contra a vida, por exemplo, um homicídio culposo, ele não, é, não vai a júri. Então, sei lá, se você foi imprudente, não tô nem falando de bebida alcoólica não, que já é uma discussão, mas se você foi imprudente no trânsito, e aí você é, mata uma pessoa porque você avançou a preferencial, que seja você vir na contramão e, e você acaba causando um acidente a pessoa morre. É, isso é um homicídio culposo. Isso não vai a júri. Você vai ser julgado por um juiz como outro crime seria. E lá Sim. nos Estados Unidos tudo vai a júri. E o júri é para ser um, um júri, é para ser de seus pares, né? Só que muitas pessoas, elas vão, negras, elas são lá, também tem essa questão. Negros nos Estados Unidos, eles são realmente uma minoria. Assim, quantitativo. Eles não são uma parte expressiva da população. Com essa questão de segregação racial, é, sei lá, não dá 20% da população americana negra. Entendeu? É mesmo? É. Eles são minoria. Quantitativamente. Foda, viu? Aí o que acontece? É, a população... Eles, por exemplo, você tem uma cidadezinha ali pequena, tem uma comunidade negra, geralmente tá ali num bairro, não sei o que, não sei o que. Tem um assassinato. Aí eles pegam um júri branco para julgar uma pessoa que tá ali. Já vai o pessoal com muito... As pessoas têm seus preconceitos, né? Subconsciência Então, quando eles são julgados, existe uma probabilidade muito grande de serem condenados, se eles forem levados a júri. Então, chega lá o promotor e diz assim, olha, você tem uma chance grande de ser condenado, mas, se você aceitar esse acordo aqui, você confessar ou fazer qualquer coisa, você, em vez de pegar 20 anos por um homicídio que seja, você vai pegar 3 anos preso e depois você sai liberado. Mas você não vai a julgamento. Isso, a gente vê
0: muito isso em. Em,
1: em série e tudo mais. Filme. É, eles falam, tipo assim, a, a, o DA, que é o district, é o que é o, é o equivalente, tipo, como se fosse promotor de justiça. Mas porcamente falando, tá a organização lá é completamente diferente, né? Mas é o DA, né? Que eles falam o District Attorney, que é o advogado do distrito. É, vai e apresenta um, um, um acordo. A pessoa fica ali presa três anos, porque ela confessou. Só que ela não foi a julgamento? Veja só, ela confessou e ela já vai presa. E, é várias pessoas pegam e concordam com esses acordos, entendeu? e isso para mim é uma das coisas mais absurdas porque você tá negando uma, uma, uma garantia que é fundamental ao ser humano que é a garantia de um julgamento justo de cumprir o devido processo legal de você, ter, você ser acusado e também ter direito de ampla defesa contraditório, todas essas coisas que são da nossa ordem constitucional básica, né? E lá, e lá é, é possível de ser feito. Então, quando o cara, o pai da mina fala ah, eu passei três anos preso, eu fiquei pensando, cara, ele f... deve ter pegado um, um acordo desses, né? Já é uma coisa assim do roteiro que tem a ver com essa questão. Porque lá você pode, gente, a fazer acordo de, de tudo. E aqui no Brasil a gente até então, até agora a gente protegia certas coisas são indisponíveis. Na verdade, tem coisas que a gente chama que é, são direitos indisponíveis, você não pode dispor desse direito porque simplesmente você não pode negociar a sua vida, você não pode negociar a sua liberdade, você não pode negociar, é inegociável. Enfim, é muito doido lá.
2: Meu personagem favorito é o Maverick, né? O pai da o pai da Star porque eu acho muito legal isso que, que é feito né? dele, dele compreender esse lugar de família, dele se colocar nesse lugar de, de, de ensinar e tal. E aí tava estava falando dessa coisa da corte, eu me lembrei, né? que ele, lá no começo do filme ele fala dos 10 pontos dos Panteras Negras. Aqui a gente tem uma coisa parecida né? com o MNU, o Movimento Negro Unificado, ele tem também um programazinho de princípios, quais são os princípios do MNU. É, no site deles costumava ter disponível, eu procurei mas eu não consegui gerar o PDF mas eu estava lendo os dez pontos do, dos Panteras Negras e um, um dos pontos aqui, qual é? um dos pontos é exatamente sobre o que estava comentando deles, que, deles exigirem que sejam julgadas por pessoas da, os júris, né? sejam pares seus, né? sejam pessoas das comunidades e tal pronto, aqui é o, o ponto 9 do, dos dez pontos que é, eles falam. Nós queremos que todas as pessoas pretas, quando trazidas a julgamento, sejam julgadas na corte por um júri de pares do seu grupo ou por pessoas de suas comunidades pretas, como definido pela Constituição dos Estados Unidos. E aí é muito legal esse 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 lugar, né, do do, do que os ponteiros negros ocupam e tal, e que ele, né, o, o Maverick está o tempo todo chamando, né, outra Outra cena muito forte do filme, que eu gosto muito, é, é mais lá, na, acho que no, no, no último quarto do filme, quando eles saem da lanchonete, né, que tem aquela, depois que a, que a Star faz, vai no programa de televisão e tudo mais, da entrevista, que eles vão até a lanchonete, e tem aquela briga, né, do, do, do Maverick com o King, e aí quando eles chegam em casa, que a está se coloca nesse lugar de se culpar, né? de falar, olha, desculpa, não deveria ter feito isso, não deveria ter dado entrevista, eu coloquei todos vocês em situação de perigo. E aí ele chama eles para fora do carro, né? manda eles ficarem em fila, e pedem para eles citar um dos pontos do, do, dos dez pontos dos Panteras Negras. É uma cena muito bonita, muito, muito, muito bonita, porque... Portanto, alivia essa carga que ela passa o tempo todo no filme colocando, que é uma carga muito difícil, é um filme muito, muito triste nesse ponto, né? porque é uma menina negra é, que precisa dividir, né? precisa dividir a sua, a, o que ela chama de, de personalidade, né? a, Star, a, a Star versão 1, a Star versão 2, para poder se encaixar dentro de um grupo, para poder tentar ali construir a vida dela. E ela fica o tempo todo tendo que se culpar de pequenas coisas. Depois disso, né? Depois da história do, do, do julgamento, ela se coloca muito nesse canto de se culpar e o, o, o pai dela, né? E a mãe dela vão colocar nós Não é culpa sua. Você não pode se colocar nesse lugar. E aí ele fala o lance dos nomes. Eu achei o lance dos nomes muito, muito, muito legal. Muito legal. É que ele fala que o, o, os irmãos, né? Os perem.
1: É. Que é a perfeição. Que é a perfeição
2: o secane né que é a alegria e a estar que é para brilhar né para para ser luz e, uhum. e essa coisa é muito é muito é muito doido isso porque a a colonização né, e, aí, e aí a gente dando uns passos atrás para pensar nisso a colonização é um processo muito violento muito muito violento de diversas formas é... E uma das violências que ela faz é com essa coisa do nome, né? Das nomenclaturas que se é dada. o Tem um, um, um pesquisador, professor, né? O Luiz Antônio Simas, que hum. acho que hoje no Brasil é um dos caras assim, mais... que eu mais gosto. assim é... Ele trabalha com, 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 com culturas da de com culturas de frechas, né? Com, com culturas afro e tal. E uma coisa que ele sempre lembra muito, a coisa do... do dos nomes e tal e como isso e como isso tem força né é... a gente vê por exemplo que o Malcolm X muda de nome também né se a gente vai em África tem um, um... A gente pensa no grande nome do, no Fela Kut. o Fela Kut, ele trema ele Ingeriano, muda o né? nome também é, era é nigeriano ele muda de nome também em um dado momento é... e aí eu lembrei do Simas que é um é um é um pesquisador né é um professor historiador pesquisador muito bom o Elvio talvez se ligue dele, ele produz bastante coisa, é, produz muito, escreve muitos livros, né? E aí ele tem um, 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 redes sociais também mais ou menos ativas. É... E aí tem uma coisa que ele, algumas coisas que ele sempre que ele sempre lembra, uma das coisas que ele fala que eu gosto muito são dos, dos processos de recriação de existência, né? Ele fala que ele não gosta muito do, do termo resistência porque resistência prescinde sempre de uma outra ação que acontece primeiro. Né? Isso é uma coisa que eu já tinha ouvido em outros espaços também, né? Eu já tinha ouvido de, de alguns professores, né? Já tinha ouvido já de uma galera que pesquisa negritudes, né? É... E como esse termo resistência, ele é... ele, é, ele tem problemas, porque ele, ele prescinde que haja uma ação primeiro, que você vai lá e vai responder a esta ação, e que Muitas vezes fica bonito, faz sentido, né? faz sentido. Não, não, não gera coisas novas. Né? A galera gosta muito de falar em agência, né? são sujeitos agentes, eles estão ali produzindo uma coisa nova, e o Simas fala um negócio muito interessante, que é a coisa da reexistência, né? que é a coisa de criar um novo um, um, uma nova forma de existir no mundo, porque a colonização ela é extremamente violenta nisso, né? entre outras coisas nisso, porque ela tenta apagar as existências dos sujeitos, né? dos sujeitos escravizados, negros, para que uhum. eles se tornem eles se tornem meras ferramentas coloniais. Né? Então, o que é que essa galera faz? Eles criam novas formas de existência que vão acontecer de diversas formas e que vão passar sempre, ou quase sempre, pela reconstrução de núcleos familiares. Né? É, é, essa coisa das gangues, essa coisa do, aqui do Brasil, dos grupos de capoeira, né? dos terreiros de candomblé. E aí eu comentava, né, do, de quando naquela cena pós pós a briga da lanchonete quando eles chegam em casa e o, o, o Maverick põe eles no em, em, em fila no jardim e pede para eles citar eu acho que é o ponto 7 do programa de 10 pontos dos panteras negras é, que é o fala que eles querem o fim da violência policial e na sequência ele fala que dê os nomes a herol dei nomes a vocês. E esses nomes são superpoderes, usam superpoderes. E aqui no Brasil, a gente pega a, a, as tradições de terreiros de Candomblé, quando se cria, quando se vincula novamente a essa família, você recebe um nome novo também. Né? Isso acontece em outras Foda. lideranças. Né? Isso acontece, é, é, comentava do, do, do Malcom X, que muda de nome o o Fela Kut que muda de nome que eles abandonam o que eles chamam de nome do colonizador e adotam esse nome que remete à África né é, é, uhum. isso é muito forte no filme como como esses como essas é, essas relações tão construídas estão apresentadas a gente comentava lá no começo do 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 podcast ali pelo começo pelo menos não lembro mais é, da, da abordagem policial quando o Khalil é, é assassinado né a, a Star, ela foi educada, ela foi ensinada. O pai dela falou: Olha, você vai ser abordada pela polícia e eles não querem nem saber. Aí o policial fica nervoso se tu fica mexendo as mãos. Então, mãozinha no painel. E aí, será que o Calil teve esse acompanhamento de um, um, uma família que o ensinasse? Que dissesse: assim, Olha, brother, a gente está numa posição aqui de, de, de ter que ter cuidado. A gente está numa posição que ela é, ela é contraofensiva. A gente não pode.
1: Talvez, mas eu já, tu já tu parou pra, pra perceber que ele, quando ele tava conversando com ela, eles falam sobre o Tupac, que uhum. é inclusive a caixão do título do filme, né? Sim, sim. sim. Uhum. Que eu, eu fiquei achando, achando engraçado. Engraçado não, achei interessante. para de a palavra engraçado para coisas que são interessantes. <risos> sim, é, o que eu achei interessante dessa parte é porque eu acho que também ele já. Ele pode até ter tido isso. Mas talvez ele assuma uma ele postura, postura é, é... de maior resistência a, esses, é, a esse comportamento policial, uhum. de menos subordinação, justamente por... Primeiro, ele tá envolvido com uma gangue. Segundo, embora ele não... Ele não você, de maneira nenhuma, no filme, ele é colocado como um cara violento, nem nada. Na verdade, ele é um personagem super carismático, né? Você uhum. fica até assim, achando que aquele filme podia enveredar para uma, uma comédia romântica, um filme romancezinho, porque tem todo um momento fofo antes dele dele morrer sim, sim. né e aí ele é super sim. bonito e ele é carismático ele é um rapaz legal sim. beleza boa pinta tal legal e aí o o o que ele fala ele, eles vão discutir na letra do Tupac uhum. que é aquela coisa do Tug Life e cara é engraçado quando você segue muitas páginas americanas é, de notícia tal tal então de meme meme Gente, é muito engraçado como esse Tug Life aparece como um meme e eu nunca soube o que era Tug Life na minha vida. Uhum.
0: Sim, sim.
2: Eu também é... fiquei sabendo por causa do filme. Também. Tá Exato. Eu e aí o que acontece? Aqueles memes de bicho, né? Que os bichos pegavam alguma coisa, aí por favor. É,
1: e o de bicho, que eles ficam tipo como se fosse assim, é. O bichão mesmo, assim. Só uma coisa, é uma é, coisa Viram, do...
0: Virou um negócio então... associado à a, 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 tipo, a malandragem dessa malandragem. coisa de gangster, né? Do, do americano é... e então. tal
1: malandragem, e aí se você colocar Thug Life no Google, eu acho que o primeiro vídeo que aparece é um vídeo do Tupac falando é dois minutinhos assim ele, ele pega e fala e ele tipo meio que conta dois assim as, as palavras ele fala the hate you give little infants fuck everybody tipo o que é, o ódio que você dá pras crianças pequenas fode com todo mundo que é a lógica do filme, de uma maneira geral. É, é né? uma
0: das grandes lições, entre aspas, do filme, né? Que é, é. uma das grandes conclusões do filme.
1: E aí o, o Kalil, ele, ele escuta isso. E você tem toda uma história do rap e hip-hop americano, que não é só... É como o funk brasileiro e outras músicas expressões... O samba também, né? Outras expressões é, de música popular que tem raiz também com a comunidade negra, que muitas vezes chegam pra grande, é, chegam pra grande mídia é, ou então pro senso comum, pro mainstream como uma coisa mais de festa, ou uma coisa mais promíscua e, e tudo mais, só que tem todo uma, uma, um levante ali de você expor uma ideia de uma população que é oprimida sabe, assim, o, e e ele tem isso. Você, quando você estuda um pouco mais a fundo, assim como você estuda um pouco mais o samba, você estuda um pouco mais o funk, você vai ver que você teve movimentos sociais ligados à questão negra e de identidade mesmo, de formar uma identidade.
0: E, e, e é foda como isso aí casa exatamente com, com o que o Marley tava falando, de como essa coisa que é a identidade de uma cultura de negra, assim, que, né, ancestral até, que está na música, está na cultura no geral. Assim, como a, 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 esse sistema colonialista que a gente vive transforma a identidade negra num estigma. E aí a gente vê isso demais, no filme a gente vê isso, mas a gente percebe isso, no, como tu falou, Cássia, no, no funk, é, que é estigmatizado, no samba, é, que tudo vai se transformando numa coisa que, é, que não é mais relacionada à ancestralidade ou à identidade de uma de cultura tem uma negra. Certa, tem uma é transformado no, cultural, no né?
1: Porque é, também ela, já ela é um outra, outro isso problema. discute no filme, aí está eu, eu, é engraçado, porque eu, eu meio que me identifiquei com ela um pouco. Em determinados momentos, porque não dá para comparar, porque são duas realidades diferentes demais. Mas eu, eu venho de uma família de origem bem humilde, origem mesmo, bem e aí a minha geração já foi humilde. uma primeira geração ali que teve acesso a várias coisas que as gerações anteriores não teve, tanto meu pai quanto minha mãe. Embora meu pai tenha sido criado interior, minha mãe é uma capital, tipo, diferente. Mas é, foi eliminada aquela primeira oportunidade. E o que você percebe muito? Eu sempre vivi na periferia, né? Eu vivi no bairro de Fortaleza do Periférico a vida inteira. E mas eu sempre estudei em escolas caras. É, eu estudei na mesma escola durante muitos anos, né? Fiz minha, educa minha educação toda nesse, nesse, nessa escola. Aí depois eu fiz cursinho numa outra escola, escolas famosas de Fortaleza, escolas caras. E as minhas irmãs também. É. e o que a, que eu percebi em mim e nelas sempre é um conflito de que a gente não nunca conseguia. Ah, e depois que a gente se formou, a, a, na escola, né, no médio, fomos para para faculdades elitistas mesmo. Eu fiz direito na UFC. É,
0: apesar de serem públicas, mas ainda públicas,
1: cursos, né, cursos elitizados. É e minha irmã de do
2: Playboy, med... né?
1: <risos> é, tem isso. E o, o e a minha irmã na medicina. E aí, é, é muito doido essa falta, primeiro, de entrosamento, que a gente tem uma certa dificuldade de se entrosar. Eu senti, eu, sinto, eu senti uma dificuldade de me comunicar com algumas pessoas, então, tipo, coisas que eram da minha realidade. E olha que eu, não, eu tô falando isso, porque, mas eu sou uma jovem de classe média. Eu não vivi assim uma periferia, porque até porque como a minha vida toda foi organizada para que eu estudasse nessas escolas, eu não fui uma pessoa de ter amigos na rua ou de sair muito na rua, eu era muito preservada nesse nesse aspecto assim. Eu vi muita coisa, é porque enfim é são era é o meu entorno, mas o que acontece nessa nessa coisa que eu percebo que é em comum, que tem como entre mim terminou a escola, e o mesmo processo aconteceu na faculdade, eu no direito minha irmã na na, na medicina e tal. E é uma dificuldade de entrosamento mesmo. Você vive ou sai uma, uma vida meio dupla? Porque é difícil se conectar com a pessoa que olha pra você e fala que nunca pegou um ônibus na vida. Caralho, e que sim. Deus me livre de andar de ônibus, entendeu? Sim. É difícil sim. se conectar com a pessoa. É difícil se conectar com certas realidades de, de você. Por exemplo, eu na faculdade... Eu tinha uma certa dificuldade, porque a demanda por leitura era muito grande. Só que no direito é um pouco diferente de outros cursos, que as pessoas passam textos. A gente precisava de livros. E aí eu via muitos amigos meus que simplesmente iam lá no Iguatemi, no é, um shopping grande de Fortaleza, iam na livraria, caras, de lá, e simplesmente compravam todos os livros do semestre. Isso, gente, é uma compra. É uma compra é uma de surra. tipo. É de, de... muitos... É tipo mais de mil reais. Na época era mais de muito mil reais. Dinheiros. É muitos dinheiros que você gasta pra ter todos os livros, é, mesmo, de editora e tal. E eu me achava, eu, eu achava oneroso, eu achava assim, muito, muito caro comprar as Xerox todas. Porque como surra. os livros são muito grandes, os livros são muito grandes, e sei lá, se a gente fazia cinco disciplinas por semestre, é um livro para cada. Pelo menos pra cada disciplina um livro. E aí, cada livro, sei lá, custava Xerox 50 reais. Porque ah, o livro não. era grande. Porque livro é, porque o livro era é grande, são livros de mais de mil páginas e tal. Então, um Xerox custava 50 reais. Então, se eu tivesse que comprar cinco Xerox duas vezes, vez, eu compraria, tipo, 200, 250 reais de Xerox, que é o preço de um livro. E eu estou entendendo bem. que tipo, isso meio E eu não tinha tanta dificuldade financeira assim na época, entendeu? Mas eu achava aquilo muito caro. Como é que eu vou tirar do meu bolso 250 reais pra comprar essa ruma de, 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 de livro, entendeu? De dinheiro de coisa. E quando eu vi alguns, algumas pessoas não tendo nem a menor dificuldade de nada. Uhum. De não, mundo... e, e
0: isso, a gente tá falando de uma questão social, né? Mas a questão racial também já é outra. Mas, é, outra, mas se conecta muito. Ainda. É, pois não, mas é. com se certeza. se conecta
1: muito porque é muito, é muito interligada e isso é uma pergunta que eu quero fazer pra, pra vocês. Como é que vocês enxergam essa questão identitária? Porque eu das fontes das minhas vozes, fico vendo que aqui no Ceará, especificamente Ceará, o Brasil tem esse problema, mas o Ceará especificamente, eu acho que tem uma dificuldade muito grande com questão identitário. Por exemplo, eu fui eu fui criada é, nessa coisa do, da, do cabelo que é ruim e tal, tal. Só que o meu cabelo quando eu era criança, porque eu era uma criança, não tinha passado por puberdade, nem questões hormonais tal, tal, e, e tudo mais, que a vida traz. Enfim, eu tinha um cabelo liso. Eu parecia uma indiazinha, eu tinha um cabelo liso, tal, tal. Minha mãe amava isso, porque o cabelo da minha mãe é um pouco mais pra crescer. E a minha mãe sempre sofreu preconceito com isso. E aí ela achava o ótimo, maravilhoso, que eu tinha um cabelo liso. E Nossa. ela, quando eu comecei a passar pela puberdade, coisa que minha mãe não sabia que ia acontecer, que o cabelo muda, né? Meu cabelo começou a cachear, a engrossar a fibra, tal, tal. E ela ficava, ela botava a culpa em mim, porque ela dizia que eu não penteava meu cabelo. <risos> Onda. entendeu? Você não penteou o seu cabelo mas eu ficava pensando assim, gente, mas é, se o meu cabelo fosse liso mesmo, ele seria um cabelo liso, assanhado ele não seria um, um, um cabelo cacheado, porque você não penteou os cabelos entendeu? Então, é
0: foda, porque porque são muitas peculiaridades, assim, principalmente quando a gente fala de Brasil, já é muito, já é muito difícil né a gente analisar essa, essas questões de, de identidade, cultura e aí quando vai pro Ceará já é outra, outras, já é outras outra. peculiaridades, né? É
2: mas assim no Brasil né eu colocou essa coisa da raça e tal no Brasil né, no nosso caso raça e classe são indissociáveis é, eu não não uhum. não tem como a gente trabalhar não tem como a gente trabalhar a questão da raça no Brasil sem que a gente trabalhe classe né, porque a gente sabe que o, o, o a absurda maioria da população mais miserável no Brasil é uma população pobre né? e aí passa também por essas por essa essa construção do racismo brasileiro, que é essa coisa muito... É, é, é de uma violência muito sofisticada até, porque ela tra traz essa coisa do... do da mestiçagem, né? Ela traz essa coisa da democracia isso, racial. Isso, aí a gente vai... É, é, que que você
1: apaga a pessoa, isso, no final das contas.
0: E, aí, é, e que tem que... É, que a gente tem que esclarecer muito, assim, mas, desculpe te interromper, mas a gente, assim, como professor de história, é um negócio que a gente luta diariamente, né? Pra desmistificar total. essa coisa da democracia racial, total. essa coisa do Gilberto Freire e total, que é muito lindo a gente, né, ver a, a união das três raças e tal, mas a gente tem que desconstruir isso
2: urgentemente, uhum. urgentemente. É,
1: Porque, assim, não é tem Pode falar, Cass. Não, continue, continue.
2: Ah, tá. E eu ia dizer que é legal que esse debate ele tá, ele tá, ele está se tornando é, mais popular, né? E aí uma coisa, uma, uma coisa legal que se dita é que pelo menos na academia, ao que me parece, é, não há mais, há quase que um consenso né, de que essa coisa de democracia racial não existe. Né? É, a galera que abate muito em Paulo Felipe, só que esse ainda é um, é um debate muito endêmico, né? um debate que acontece muito dentro das universidades ainda. Esse debate ele precisa ser um debate ah. da ordem do cotidiano, né? A gente precisa falar disso rotineiramente, a gente precisa levar isso para as pessoas para que a galera entenda. Uma coisa que a Cássia tinha comentado, né? que é acho que em off, e, e acho que ela comentou também no começo aqui da gravação, de, de como as pessoas estão entendendo a.. a esse movimento nos Estados Unidos, nessa coisa que acontece a galera, a gente vê muita comoção né, nas redes sociais, a galera, porra, eu queria, que legal, a galera tá indo pras ruas, se manifestando contra o racismo, contra isso, contra aquilo, é... mas aqui no Brasil a galera não se racializa, né, nem, nem... a gente ainda, a gente ainda tem muita dificuldade de que pessoas negras batam no peito e digam, não, amor, eu sou, sou preto mesmo, né, eu sou, da, eu sou da raça, e que as pessoas brancas façam isso também é, que as pessoas brancas se reconheçam enquanto pessoas brancas, isso é fundamental é, também. É
1: muito, é muito frustrante às vezes, como, como é, você, o, o meu círculo social foi esse formato na escola e na faculdade e gente, assim a maioria das pessoas branca e eu não tô falando de um branco, que tem esses, que é o branco cearense, ele é o, o ex-indígena, né? Tipo, é um branco que não é branco, mas tem o um cabelo liso. É por isso que eu falei o um negócio do cabelo com a minha mãe. Aqui no Ceará é muito forte essa coisa do cabelo liso ainda. Uhum. E eu fico pensando, pra você definir branquitude. Eu tenho amigos que têm pele parda, um pouco mais morena assim, mas tem o um cabelo liso. E se enxergam brancos. Eu acho que dentro do contexto brasileiro, cearense de Fortaleza, de classe média, realmente os privilégios são de branco, assim, como a gente poderia ser, assim, sei lá, se for pra dar um rótulo é, mas a pessoa, ela tem uma certa identidade que foi apagada, porque se a gente fala de é, cabelo liso, num estado como Ceará, que gente a cultura indígena daqui que sei lá, fortíssima que foi muito forte uhum. é, tem muita, que, que é um, uma região meu Deus, os nomes de tudo tudo é indígena aqui Assim, o raciocínio que eu faço é, da a minha pesquisa biológica, antropológica, da, da minha cabeça, o raciocínio que eu faço é, existe <risos> muitos de cabelo liso, realmente. E esse cabelo não é branco. Esse cabelo não é um traço branco. Ele, é pra mim, é um traço indígena. Entendeu? Uhum. Porque muita gente, é, você vê fotos, assim, de pessoas mais velhas, é, que parecem mesmo, tem traços indígenas. E aí, elas têm esse cabelo liso e tal, tal. E, a, a, assim, sei lá, a Iracema, a própria Iracema, né? É, e não se identifica. Então, a gente ver aqui uma, várias identidades apagadas em cadeia, né? A gente tem uma identidade indígena que nem se fala, porque ela foi suprimida de uma forma que a gente não tem nem hum. como se reconectar com ela. Sim,
0: sim.
1: E uma identidade negra que também é muito apagada, porque é o Ceará Terra do Sol, que aboliu seus escravos é... É, primeiramente no Brasil, mas aboliu num processo de tráfico interno muito intenso, transferiu pessoas negras que aqui viviam para outros estados. Uhum. Se a gente for parar para pensar é, que a gente tem uma população negra, que tá, talvez teria sido maior se essas pessoas tivessem permanecido aqui no Ceará, né? Não por uma questão de tipo, vamos manter nossas pessoas aqui, não por isso, mas, Sim, mas se a é economia do Ceará tivesse é, tido uma certa prosperidade, né? né, porque a gente sabe que está muito ligado com outras questões, que aqui no Ceará tinha um processo de cultivo é, de algodão que foi, foi minguando, né, e aí não tinha muita utilidade mais aquele serviço, aquele trabalho, e dava mais dinheiro se você fizesse, participar desse negócio do, do, do tráfico, mas se isso não tivesse acontecido, se essas pessoas tivessem se mantido aqui, será que a nossa população teria a mesma é, é, o mesmo biotipo e já é e já é uma população que você for na periferia as pessoas têm pele escura sabe as pessoas têm pele escura naquela periferia é, essas,
0: essas questões de de etnia de de sabe é, no Brasil é é, é, um, é tão complexo, complexo tão complexo e que exige tanto que a gente debata sempre assim para poder tornar isso uma coisa de, de assunto popular mesmo, porque a gente precisa discutir isso. A, a, não é só a academia que precisa discutir isso. A academia já discutiu isso há muito tempo. A gente precisa tornar isso um, um assunto popular mesmo. Então, é muito importante que... que, que
1: hum.
0: É muito importante, assim, eu, eu fico lembrando agora que tem muitos influências negros e que trazem esse assunto no YouTube e no Twitter e no Instagram e, e, e colocando esse debate na, na, nas conversas de, dos jovens e da galera que consome mesmo esse tipo de, de, de conteúdo que é mais voltado para um público em geral é muito massa o que essa galera tá fazendo é muito foda é, é, até podcast também eu, ve, eu escuto muito a, sei lá a, a há cinco anos atrás você não, não conhecia só quem conhecia esse, esse essa galera esses que, que esses produtores de conteúdo que falam exatamente sobre isso era um, era um nicho para qual ele era voltado né hoje em dia não hoje em dia esse, esse, essa galera está ficando tá ganhando uma proporção maior isso é muito massa é importante demais que a gente Total. leve esses esses debates para a população no geral não só o, o, o... A, a pessoa que tá interessada naquele assunto, mas é uma pessoa que nem, às vezes, tá passando é, ali no, 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 na timeline e vê aquele, não, aquele e debate com, de rolando. E
1: com, e com coisas muito básicas, assim. Eu tenho uma prima cabeleireira, por exemplo. Aí ela tava postando um dia desse, que fez um alisamento na cabeça de uma menina, sabe? Ela mostrou tipo, antes e depois. Gente, hum. eu, é, é muito engraçado, porque na, a minha, o meu olhar, que já foi trabalhado para isso, para essa questão de aceitação de uma série de coisas, e não só aceitação, como valorização. É, quando eu olhei o antes e o depois, o meu pensamento foi: "Gente, como é que a mina tinha um cabelo tão lindo desse estrago alisando? Foda. Sério? Como é que foi? Porque você tipo, você usa produtos químicos e tal. E essa minha prima, é engraçado, porque toda vez que eu faço alguma coisa com ela, que ela vai lá, ela ela vai lá na minha casa de vez em quando, ia, né, antes da pandemia e aí fazia um, um, um escova na, em mim ela tinha mania, de sem me, me, me falar, eu pedi pra fazer uma escova, por exemplo, se eu quisesse fazer e aí ela não me falava que pra a escova durar mais, entre aspas ela botava um pouquinho dentro da água que ela molhava meu cabelo, um pouquinho de produto químico de alisamento e ah, aí buddy. ela não me dizia aí como é que eu descobri, quando ela começava a fazer o trabalho meu olhar de, olha a violência Foda Ó, meu olhar dia. Aí eu falava, Alessandra, o que é que tem nesse, nesse, nesse negócio? Ela dizia assim, não, eu botei só um negocinho aqui pra durar mais. Pra durar mais.
0: Sim.
1: E aí eu fiquei, mas não quero que dure mais. Eu tô querendo fazer isso aqui, que eu já acho um absurdo. Porque eu não tenho habilidade de, de mexer no meu... Na época eu não tinha. Aí de uns tempos pra cá, agora eu vou a casamento e tudo mais, eu comecei a aprender a fazer penteados. Mas na época eu não tinha essa habilidade. Então o que, é que é mais fácil? Você faz uma escova, e aí, o cabelo tá, tipo, aspas, arrumado pra você ir pra uma festa. O que já é um absurdo completo nisso daí. Mas, enfim. E aí, eu não queria. Eu só queria aquela escova daquele momento. Mas aí, ficava por dias.
0: Entendeu? É foda, né?
1: E aí, é foda. Então, são pequenas coisas aqui. E tem muito isso de aí você procurar um cabelo alisado, de você é, negar algumas coisas. A minha família, é, por parte de mãe, ela é de Maranguape. E minha avó tem traços indígenas assim muito fortes mesmo. assim Não só ela, mas outras pessoas da família e tal. E aí, o, que, o processo que a minha mãe fez comigo, porque o meu cabelo era liso, a minha, mãe fez, a, minha, a minha avó fez com ela porque a minha mãe tinha sobrancelha. Porque a minha avó ela tem uma sobrancelha muito rala e é um cabelo assim. Ela, ela realmente tem traços indígenas muito fortes. E a vida inteira ela foi xingada, entre aspas, de índia. E a vergonha disso é muito grande. O estigma disso em cima dela é muito grande. Ela não se reconhece daquela forma. Então, gente, olha a violência que foi passada. Porque até eu, Cassia crescer e ficar é, tendo consciência de que isso era uma violência, foram muitos, muitos anos, assim, eu fui entender isso aí, eu já tinha mais de 20 anos de idade.
0: Uhum, é foda. É, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou puxar, eu vou puxar, aproveitar esse gancho da Cássia e vou puxar para um uma coisa que tem no filme, e que eu acho que é muito foda a gente falar, é agora, eu acho que a gente, nós três, vamos nos juntar agora e vamos falar pra você que tá ouvindo que você que é branco. Você que é branco. Estamos falando especificamente pra vocês. Tem uma personagem no filme que é foda, que, é, que traz uma discussão também, um outro subtexto do filme, que, obviamente, tá no filme inteiro, mas essa personagem traz mais, de forma mais latente, né? Que é a amiga branca da, da Star, que até toda vez eu, 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 eu rio, porque pegaram a menina mais branca do mundo pra fazer. É... <risos> pegaram uma menina que não é branca, não. Ela é. Não, não sei.
1: Ela é trabalhada ali no papel, no papel de... Mas
0: propositalmente, é né? Um assim, de desenho, pegaram... Aquele
1: papelzinho. É,
0: exatamente. Que é a menina daquele aquele louro quase branco, com um olho verde que brilha. Sabe aquela menina, e aí é, ela, ela é, ela é cantora, tipo, a, ela é começa é, eu ouvi falar, eu, eu tava pesquisando depois. E ela é a melhor amiga, assim, no começo, né, da, da Star do colégio lá do, dos ricos e tal. E aí é, fo... e aí depois também tem a questão do namorado dela, né, que é branco e que tem e que e curte feio, a cultura né? negra. Olha, e é exatamente, e olha e a questão aí... do
1: pop. Que é uma engraçada é. As referências do adolescente, né? Elas estão numa conversa lá, que é muito engraçada. A, a protagonista com essa menina, e aí ela, elas conversando, porque a, a protagonista tá com problema com o namorado, ela conta para as amigas. Aí a amiga, não, mas você vai, ter que dar um, você vai ter que dar um basta nisso, você vai ter que falar com ele, não sei o que. Aí chega uma terceira amiga, e aí essa amiga branca pega e vai explicar o que tá acontecendo com a Star, né? Eu esqueci o nome dela, Hailey, eu acho, Hailey. Hum. Aí ela vai explicar, e ela fala assim, não, o fulaninho fez tal coisa com ela, e agora a Star vai Dá um de Taylor Swift nele E a su, su, su. referência dela é Taylor Swift E aí a Star responde <risos> Não, eu vou mesmo agir como a Beyoncé E cara, isso é muito doido porque Eu só realmente... lembrei de tu como... mas, mas olha, eu não posso <risos> Mas realmente é, 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 um, é um marcador É um marcador da cultura é, As referências né de, Quais são as suas referências, tal, tal E o que é que é, se permite ou não Porque o que acontece também Eu vi um vídeo do Spartacus deles sobre a questão de relacionamentos interraciais eu acho que que é um argumento que você pode colocar aqui. Que Spartacus é a
0: inclusive só para só para esclarecer aqui e lá e já dando a dica Spartacus é um é um desses influencers que eu falei que é muito bom é e muito que eu indico bom. realmente para é. todo mundo assim seguir no Instagram tu não e Marlene? Conheço mas não gosto muito dele não
1: acho
2: que ele tem problema.
0: <risos> ah, não é todos têm cada um tem suas nuances né mas assim tá é basta você ver você ver por todos assim para você
1: mas eu gosto de alguns argumentos que ele traz. Ele traz uma questão sobre a questão de é, Ele falou um, um argumento sobre essa questão do relacionamento interracial. Que é, quando você vê um relacionamento interracial, por exemplo, você meio que condena a pessoa negra por estar vivendo um relacionamento interracial. Então, como se ela tipo, se, se tivesse um, uma questão de se odiar, e aí ficasse é, querendo ficar com a pessoa branca e tal. E aí, o que é engraçado Ele falou assim, olha, mas gente, será que a pessoa Que é negada uhum. Afeto, quando ela encontra esse afeto Ela vai ter que ainda é, Negar esse afeto porque a pessoa é branca ou não É como a questão, tipo, de escolhas é, De De preferências musicais e tudo mais Lá nos Estados Unidos tem muito mais isso do que aqui Mas até Swift quando uma, uma menina Negra vai e gosta de Taylor Swift Isso até Meio que o pessoal faz um certo bullying quase tá, né uhum. É você meio que é como se você estivesse perdendo a sua identidade e querendo ser um pouco mais como as meninas brancas que gostam se de Delosif. Se você estivesse
0: traindo, né, sua identidade. Coisa é, assim.
1: entendeu? Como se você estivesse traindo a sua identidade. Mas, gente, se a pessoa, ela tem aquela referência, se você é um adolescente, ou então uma pessoa adulta mesmo, porque, enfim, a Dona Delosif já tem 40 anos de idade e cria música aí pra quem quiser ouvir. Mas... É, se você gosta desse tipo de, 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 de músicas, você tem que tipo se podar desse, desse, dessa mensagem que se passa por conta daquela artista X representar uma fração da população que é majoritária, assim, e ser um pouco ali as suas questões? Mas isso é,
0: isso é tão complexo, né? Assim, desculpa eu te interromper, cara Mas, mas Não, é tão complexo, é... né? Porque, às vezes... Sim, claro, todo mundo é livre para gostar do que quiser e, e, né, em relação ao artista e tal. Mas é foda porque, muitas vezes... É, se a gente for procurar o, o, os motivos da pessoa é, gostar de um artista ou outro, às vezes é, é, faz parte dessa criação desse estigma, né? Que às vezes ela... É, como, por exemplo, tem uma hora que a, que a, que a Star tá falando com a, até com a mãe, né? Depois que ela, que ela briga com a menina branca. E a mãe fala, ah, mas eu nunca gostei dela mesmo, porque naquela época você queria pintar o cabelo só pra ficar igual a elas, porque ela disse que queria ficar, Entendeu? E aí é uma coisa de, de, dessa, dessa influência e dessa, isso faz parte também dessa destruição dessa identidade né também. Assim, claro que todo mundo pode curtir qualquer coisa, mas é, o fato de o que você está gostando de ouvir ou de assistir tem muita relação com o que você foi meio que condicionado, né? A, 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 exatamente, é.
1: Mas assim, às vezes também seria o... o, o é... For... Calma, mas assim, você condenar aquela pessoa só, sem conversar um pouco mais sobre não, isso. Não, é entender, isso aí. É foda eu acho que é foda, porque você fica meio que privando a pessoa. O que a pessoa vai entender ali é que ela está achando privada de uma experiência. Uhum. E, e, e não é a realidade, entendeu? Tipo, ela, ela pode ter. Na verdade, o que a gente quer é não cair também numa armadilha das nossas próprias convicções de ficar muito determinante, entendeu? Uhum. É claro que a gente tem uma luta e tudo mais, mas o que a gente quer, no final das contas, é acesso de tudo a todos, não é? Uhum. Então, tipo, é, meio que ter esse comportamento de... Eu digo isso porque eu vivo fazendo, eu vivo fazendo esses negócios, minha gente. Eu, até, assim, é um grande problema na minha vida, porque eu gosto nem <risos> de falar. Mas, é... <risos> assistir aquele documentário até fica aí pra quem quiser assistir o documentário gente, eu respeito o fandom, viu? certo? você gosta continue gostando ela é ótima realmente mas eu assisti aquele documentário, é uma americana e a sensação que eu tive da Telosif foi, gente, mas ela fez uma hora e meia de filme aí pra falar uma coisa que, certo agora que eu tenho coragem, eu vou viver minha vida, como se ela tivesse vivido assim uma grande pressão real assim, de novo, respeito o fandom não fico com raiva de mim Certo? Mas é aquela coisa que eu amiga. fico achando que... Enfim é... No final das contas essas, 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 Essa dualidade que ela vivia E a amiga dela lá né, Que se mostra muito conectada com ela é... Muito conectada com a cultura Ela vai percebendo que a amiga tem Várias é, falas problemáticas né, Várias falas racistas E que não se percebe A menina não se percebe fazendo isso E ela vai tendo um problema com essa amiga até no final tem um grande conflito, porque a menina acaba defendendo o policial, né? É... Você está me ouvindo?
2: Cara, aquela cena é muito boa, viu? Eu tô te ouvindo.
1: Ah, sim. O Hélio aqui que parou É, tá aqui. dando, tá
0: dando, é não, tá dando, tá me ouvindo não, Cássio?
1: Não, pronto, volte. Pronto. Aí ela, é porque ela... tava
0: dando umas falhas na tua também para mim aqui, eu tava só nervoso aqui, esperando se dar ruim. Mas Pronto, pode continuar, agora, agora eu tô ouvindo.
1: Sim, aí ela tem aquele confronto com a menina, porque a menina defende o policial, a menina ataca o rapaz, que a menina diz, ah, ele era um traficante, o policial ia fazer o quê com o traficante, entendeu? Uhum. E ela dá... É, o... acaba,
0: acaba caindo na máscara, né? Porque acaba, acaba a menina se mostrando essa, esse tradicional pessoa branca de elite que vem com a conversa de que bandido bom é bandido morto. Ah, mas ele morreu, ele ia morrer de qualquer jeito. Em algum momento ele ia morrer sabe assim como a fala aquela aquela coisa que a gente conversou lá atrás né de que como se justificasse o cara ser assassinado por um policial por ele ser é, sei lá em alguma coisa
1: em algum Tem momento da vida em alguma coisa. é
0: sendo que naquele momento ele não estava envolvido enfim nada justifica a gente já falou e... sobre isso né
1: Falamos, e é assim, e é um sistema Que é desenhado pra isso, quando as pessoas falam assim Ah, o sistema tá quebrado, vi muita gente Discutindo isso, o sistema tá quebrado É um sistema falho, tá, não. não, ele é um sistema Que funciona pra isso, ele é um sistema que foi Construído, historicamente mesmo, assim Exatamente. A gente pode citar várias coisas é, Que aconteceram Porque a história, ela se alinha com certos instrumentos, a gente, eu acho que quando você faz direito e você conhece um pouco do direito, é importante você saber quais são os marcadores históricos para aquilo lá mas cedo eu falei do pacote ah, anticrime do pacote o pacote anticrime, anti ele, anti anti ele não, anti -crime, não, não pode não ser analisado dentro do, do contexto, contexto que a gente está vivendo hoje politicamente. politicamente, entendeu? ele não é uma lei uhum. só para você tipo, combater a corrupção, não é só para isso, ele tem ele tem por trás dele várias coisas, então o Brasil, nós temos um Código Penal, que ele foi reformado em 84, uma grande reforma mudou muita coisa. Mas ele é originalmente na década de 40, ele é dos anos 40, 40 eu acho. Exatamente do ano 40, de 1940. Então, gente, é, é claro que ali, na, no, nos anos 40, a gente está falando de quê? De 37 a 45, nós vivemos o Estado Novo, que era uma ditadura. Uhum. Então, a gente tem um, o Código Penal, que ele é autoritário. Que ele é, é cheio de, de, de problemas. Não só o Código Penal. Ó. Foi o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Contravenções. A Lei de contravenções traz contravenção, como, por exemplo, você vai diagem. Você está desocupado na rua é uma contravenção Sim. penal. Então, você vem ali com um processo que, ao mesmo tempo que tinha uma questão de um levante populista da classe trabalhadora e a urbanização das cidades, com vários é, instrumentos de repressão estatais que vão ali... É fazer com que essa população que tá vindo as periferias, as periferias que estão, sendo, que estão crescendo, sejam contidas. E isso aconteceu ao longo da nossa história como um todo, e vem uhum. acontecendo, Total. entendeu?
0: Total. Não, é, o, o, se a gente for olhar os paralelos, são, são muitos, assim. Até os mais subjetivos, por exemplo, é, é, eu, eu lembro muito da, da música, inclusive fica a dica aí para quem não, não conhece ainda, a música e o clipe do da que é aquela... Que tem um clipe da, da galera se revoltando na, trabalhando numa casa de rico. Como é o nome da música, meu Deus? Ixi, tu se liga, Marlin? Não
2: sei qual é a toda da galera também, não, ó.
0: Eu não tô lembrando não, mas vou já lembrar. Mas é uma Eu lembro muito dessa música quando ele faz a, a comparação no refrão. Que os, o camburão, ele falou, os camburão, o que são? São os negreiros a retraficar. E aí a gente. Olha, cara, a polícia militar nada mais é do que o Capitão do Mato, bicho. A polícia militar nada mais é do que o bandeirante que matava o um indígena. Eu estou falando isso, né? Só uma comparação, não é? Literalmente, assim, a, 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 a criação das polícias, elas estão diretamente ligadas a essas, essas figuras a militarização que existiam. Da
1: polícia. Entendeu? Exatamente. Coisa, Eu estou falando da, da, exatamente,
0: também... da militarização
1: e outra coisa, a polícia que também faz parte dessa mesma comunidade
2: é, a mesma porque a gente de quando morrer. fala Isso. em violência
1: policial a gente também fala da violência que o policial está, está é, exposto a ela uhum. no próprio filme a Sky a, 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 não, está uhum. a Star ela tem um tio que ele é policial e, ele, esse, tio, e esse tio ele fala exatamente como é muito estressante uma batida policial para o policial também porque ele não sabe se aquela pessoa que ele tá parando vai ser um risco para ele exatamente, a grande questão que ela coloca é, você tem a mesma reação quando você para um preto e quando você para um branco você é, pode não ter a mesma reação né e uhum. aí ele pega e fica se questionando com isso, mas realmente é uma pressão muito grande que a, a, a categoria policial, ela vive, e, e essa categoria, ela veio também de uma, quem é policial militar, hoje em dia, não é gente riquíssima, uhum. quem vai fazer parte do sistema, do sistema, é, é, da estrutura institucional de controle... É, o policial militar talvez ele esteja ali na base Ele é o agente que vai receber o comando E vai é, efetuar aquelas coisas Então, tipo assim, por exemplo Agora a gente vê essas manifestações Tem uma certa diferença de tratamento policial A gente fica olhando para o policial militar que está lá Realmente, é errado Não estou dizendo que ele não tem a sua, sua responsabilidade Tem Mas antes do policial existe um comandante Isso, Depois do comandante Tem um chefe de polícia Depois do chefe de polícia tem um governador então, quem é que dá aquele comando? Porque você... O, o policial, talvez... Tem até deles que tem a consciência de como é que está reprim, tá sendo reprimido. Mas aí ele pode ser responsabilizado numa manifestação e outra não. E ele está sob uma é. pressão, entendeu? Então, tipo, é um sistema que ele é um ciclo. Ele vai se viciando, né? Que ele vai se retroalimentando. A gente tem que ver que todo mundo que está sob essa mesma violência vira uma poten um, um potencial ameaça. Para os, todos os outros lados. Uhum,
2: total. É, esse lance da polícia é muito isso que vocês estão colocando mesmo, né? O, o que Kátia coloca. É, é, a polícia ela não está quebrada. Ela está funcionando exatamente para aquilo que ela foi feita. Né? O, o, uhum. A função da polícia é exatamente essa que, que ela cumpre hoje. Né? E passa. É por isso que a gente vinha comentando mais cedo de democratizar esse debate também, né? Para que, que esse policial se entenda também enquanto trabalhador, enquanto negro. Né? Uhum. É, é um debate muito complexo, assim. Muito complexo mesmo. E passa pela é. desmilitarização da polícia. Eu, também, eu me lembro.
0: Assim. Isso. e e quando a gente fala de desmilitarização da polícia, que a polícia militar precisa acabar, é muito foda como é um, um debate que se personaliza muito, né? Porque quando a gente fala isso, a gente não tá falando, como a Casa falou, a gente não tá falando da pessoa, o policial, como o cidadão está trabalhando. A gente tá falando de uma instituição e de um sistema que é extremamente violento, inclusive com os próprios policiais, né? Exato! Sim, sim. Por, por o
1: próprio risco ali ele sofre. Porque, tipo assim, ó, a gente conhece, a gente acaba conhecendo policiais ainda, ainda, ainda tem uma certa hierarquia das polícias, porque tem a polícia militar que é aquela polícia ostensiva mas existem outras polícias também que tem ostensividade, só que a outra polícia vai exigir nível superior Uhum. A outra polícia vai remunerar melhor. A outra polícia vai ter uma academia muito mais equipada. Então, você vai ter uma comparação. Polícias ostensivas que nós temos aqui. Temos a PM, a Polícia Federal, a PRF PRE, PRF, as Polícias Rodoviárias, certo? Que elas fazem certos baixos e tudo mais. mais. Só, a Só a PM é que é, que é, ensino, é, médio, é, que é ensino médio, requer é ensino médio, tem mais um salário mais baixo, mais baixo, tem um número de vagas maior. maior porque também serve como uma certa política é, pública mesmo, assim, uma coisa de compra de voto. Ah, eu vou aumentar o contingente policial, porque as pessoas pensam que trabalhar a segurança pública é aumentar o contingente, o contingente policial, Sim. né? E aí você vai aumentar isso e acaba criando certas vagas, e essas vagas são preenchidas por essas pessoas, que tem que estar tá na rua rápido, porque a criminalidade está crescendo... Né? Extremamente despreparada, Extremamente despreparada, a criminalidade está crescendo no num nível exponencial, né? Enfim, e aí o que acontece é, é, é que a PM acaba sendo um, um, um núcleo ali de uma certa pressão realmente um policial que sai de casa que não sabe se vive, sabe se morra é muito fácil que ele vá, e também que ele tenha que justificar o trabalho dele, porque veja só você tá aqui trabalhando, você começa a ver as cagadas que é se você não arranjar uma justificativa para isso estilo tropa de elite que você tá fazendo uma coisa realmente muito maravilhosa se você não arranjar uma crença fundante, você não consegue trabalhar eu, pelo menos, e acho é um, isso. E é um,
0: um sistema que, que lhe leva, né? lhe impõe um, um, um corporativismo. Né? Ele coloca... Quando, quando o cara que é, sei lá, da favela e aí é, consegue passar no concurso e se torna policial militar, ele deixa de ser o cara da favela às vezes e agora ele é um policial militar. Então, ele, ele, ele é como se ele se distanciasse daquela, daquela identidade dele da, da favela e de ser negro, e, sabe? E... E aí ele passa a ser militar, então ele, ele muitas vezes passa a defender a polícia, ao invés de... de e é de... muito
1: autoritarismo, né? Porque você é não se enxerga louco, é como um servidor, como um público. Sim, sim. Você não se enxerga é, como uma é... pessoa que está a serviço das pessoas. Você se enxerga como uma pessoa que está contra, não a serviço de alguém, mas contra uma coisa ruim que é o crime e você se coloca em risco por isso, e às vezes você recebe uma crítica e você pessoaliza, claro que você pessoaliza, porque olha, o risco que eu tô sofrendo, a minha família não sabe se eu volto para casa, eu já perdi é, colegas, e aí vem alguém me dizer que a polícia é violenta demais, você não sabe a violência que tá, a pessoa dizendo, né? Você não sabe a violência que eu passo todo dia, você não sabe. Uhum. Só que não é contra essa pessoa. Na verdade, quando você fala em questão de você aplicar direitos humanos, e toda essa, essa grande é, causa maior, você quer, inclusive, que o próprio policial tenha uma condição de, de, de serviço muito melhor. Porque tem tanta coisa que o policial militar pode fazer, além de é, sair, não ficar envolvido em meio de tiroteio, várias coisas, pra poder manter a ordem e tudo mais, sabe? Tipo, de fiscalização da própria cidade. Precisa de, de pedir profissionais disso. Claro que precisa. E
2: entender o que é essa ordem também, né? Ou, ou como ela funciona, quem ela serve. Cara, é... É, é muito complicado porque é, é, é como vocês colocam, é um sistema muito viciado, muito, muito. Muito feito pra dar certo. É. Muito feito pra dar certo. E tá dando. E é. é. E
1: aí o que acontece? As pessoas têm que parar pra refletir. Nós temos um código penal com, sei lá, mais 300 artigos. Mais 300 artigos. Cada artigo desce um crime. Como é que pode que você só veja notícia policial? de algum... E, ah, fora os Código Penal de 300 e tantos crimes, você tem várias outras leis que também criminalizam coisas, entendeu? Então, como é que você pode é, numa ordem que tem tantos crimes, você só ouvir falar de crime de tráfico, de roubo, de latrocínio, de porte de arma... Porque eles são é, todos o, o, né? O,
0: o que passa no barra pesada é o crime que o negro e que o pobre que faz. Não é o crime que o que o político tá fazendo, Exato. nem que o cara que tá fazendo alguma contravenção no, no, no trânsito tá, tá praticando, não. É.
1: Exatamente. Então, tipo, como é que você... E outra coisa, se você só vê isso no noticiário... Gente, o presídio, ele tá cheio uhum. só desses crimes. Ele tá cheio só desse quanto Quando muito, você sai dessa parte e aí você vai achar pessoas que cometeram estupros, pessoas que cometeram é, homicídios. Mas, se você fizer um levantamento da grande parte das pessoas que estão presas hoje no país cumprindo pena, é, você vai encontrar esses poucos crimes que você aconteceu lá na, 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 nas mãos dos dedos, nos dedos das mãos. E, e tem muitos outros crimes para serem praticados e que estão sendo praticados e que não recebem a mesma punição. E, sei lá, às vezes não é nem uma questão de punição e não é nem uma questão só de crime. A gente precisa também parar de ficar pensando na, na ordem jurídica como só crime. Só o crime oprime. Ah, é não muito só. Mais A gente tem uma carga tributária. A gente tem uma carga tributária pesadíssima é para as pessoas mais pobres. Começa daí. Isenções fiscais para ricos e tudo mais o, a, a lei tributária hoje A legislação tributária hoje Ela funciona muito bem para privilegiar pessoas que têm muito dinheiro E para onerar pessoas que têm pouco dinheiro Se você for ver essas questões Pronto, o racismo O racismo no Brasil é um crime A Constituição, ela traz ela traz expressamente Racismo em duas passagens Ela é um princípio Que vai reger as relações internacionais brasileiras Que é o combate ao racismo e ao, e ao terrorismo e ele também é uma ordem de, que, de criminalização e que é um crime que é cometido e que ele é imprescritivo e inafiançável. E aí a gente tem uma lei de racismo que traz lá umas hipóteses que você vai cometer um certo racismo, você vai fazer uns, uns atos e isso se vai ser considerado racismo, você pode ser é, incriminado. E tem as questões de tipo outra coisa também, que é, é a injúria racial que é outra coisa, é tipo uma ofensa com um cunho racial, que é um outro crime. Aí o que acontece? Gente, a gente pode penalizar uma pessoa por racismo no âmbito civil também. É dando moral. A gente pode ver também que as pessoas podem ser responsabilizadas por racismo na a pessoa que comete, numa estrutura administrativa cometendo uma improbidade administrativa, porque vai contra os princípios da administração pública. A gente pode ter pessoas que cometem racismo sendo criminalizadas também por abuso de autoridade. Entendeu? Obviamente que a lei de racismo ela é, mais, ela é específica, então vai para aquele negócio ali. Mas a gente vai ter outras questões que a pessoa pode ser responsabilizada em várias áreas. A ordem jurídica, ela tá aí, e ela prejudica as pessoas de uma maneira estrutural, não só no crime. Assim, é claro que é mais fácil ver o uhum. sistema carcerário. Mas em outras coisas, entendeu? E aí, Preciso quando a gente vai olhar,
0: o presidente é um cara que é abertamente racista, já era antes de ser presidente, muito antes, nunca escondeu isso. E, é, uhum. e tá aí, é o nosso presidente. Então é, é uma coisa que a gente tem que lutar, não é diariamente, não, é de hora em hora, é, to, é toda hora, entendeu? E, e assim, não só é, a gente que, que se identifica como negro, é, é, é tipo todo mundo, cara. E aí tem todo um debate que a gente não vai nem se aprofundar aqui, porque é muito complexo também, de como. Como ser antirracista? Né? De que forma você, como cidadão, precisa ser antirracista e como é que você vai ser? É, mas eu acho que a gente já pode ir se encaminhando, porque eu já estava, quando a gente estava falando da, da coisa do, do policial, né? também da, da figura do policial como, como uma pessoa que também está dentro dessa, desse círculo de violência, é, também sofrendo a violência, eu lembrei muito do infiltrado na Klan. E acho que a gente já pode ir se encaminhando aqui para o nosso momento que quer ver, né? Que, para quem não conhece, é o momento da a gente vai falar, dar indicação de coisas que a gente lembrou enquanto estávamos vendo o filme que a gente está falando.
1: É, óbvio, mas, ó, oh, só falando esse negócio do como a pessoa pode contribuir para a questão de ser antirracista, é, um personagem que é interessante é, no sim, filme sim, é o namorado sim, sim. da Star porque ele se mostra ali um meninozinho que era legalzinho e tal e ele fica o tempo todo querendo saber dar um pouco mais sobre ela e tal e você não sabe muito bem se ele é mais time Haley que é esse pessoal um pouco mais desconectado que finge ser uma pessoa que está vendo ali a sua dor, seu sofrimento mas no final das contas não está se importando Aí você passa a ver que ele, na verdade, ele se importa e ele faz, ele tem uma fala que é muito marcante no filme, porque ele pega no meio do protesto, super violento, ele vai ajudar ela lá no bairro dela, porque o irmão dela foi espancado, ele vai buscar um menino com ela, e eles param no meio de um protesto e a está quer ficar no protesto, mas ela tem que proteger a, uhum. o, a, os irmãos e, e, a, e outras pessoas que estão com ela lá. E aí ele se vira pra ela e ele pergunta assim: o que é que você quer que eu faça? É, o
0: que é que eu, ele fala, eu quero ajudar, o que, é que eu posso fazer?
1: Eu quero ajudar. O que é que eu posso fazer? Exatamente. Uhum. O que é que você, você me diz? E eu acho que parte muito daí. É. Eu acho que as pessoas que estão realmente preocupadas, elas têm que Isso, primeiramente exatamente.
0: escutar.
1: Hum. Dar a oportunidade da pessoa falar, não É diminuir, a regra básica porque... as primeiro. Assim, es... Se você
0: quer ser antirracista, primeira coisa, escutem, escutem as, o que as pessoas negras têm a falar. Primeira, primeira coisa.
1: E segunda hum. coisa, você se você se posiciona e pergunta, você não toma uma atitude é, sem perguntar, ou então toma, cara, porque você pode tomar atitudes também com relação ao a, seu ciclo. Então, tem gente que fala... Ah, eu me lembro, pronto, tu falou isso pra mim, um vídeo que tu mandou pra mim na época do Big Brother, porque tu tinha um, um, um da Rafa Kalimann e eu gostava dela. Continua gostando da Rafa Kalimann, não tem um problema, tá aí, ela é minha terrorista. Aí, o que acontece... Ela é minha adolescente. Mas tu pegou e mandou aquela discussão que ela ficou falando, que a pessoa, às vezes, não entende muito bem dos assuntos, e a pessoa não é tão má e tal. E eu vendo aquilo dali, eu fiquei só pensando assim, gente, primeira coisa, racismo não é ofensa. Faz muitos anos, muitos anos mesmo, que ninguém vira pra minha cara e me chama de um nenhum nome. Assim como eu vivi na infância adolescência. Faz muitos anos, assim, pelo menos a minha cara. Né, pode até pensar e falar nas costas. Mas na, para mim, como foram violências que eu sofri enquanto criança, de certos bullying que eu passei, e adolescente também, mas muitos anos, muitos anos. Mas ainda assim eu vejo e vivo racismo todos os dias. Todos os dias, todos os dias entendeu? Então, assim, chamar uma pessoa de macaco é horrível. Chamar alguém de, 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 de uma coisa que me chamava quando era criança, neguinha da Beija flor várias outras coisas de várias coisas isso daí é horrível diminui a pessoa realmente mas isso não é racismo só só isso não é racismo as pessoas têm que começar a entender que quando você fala assim ai todo mundo é racista inclusive as pessoas uhum. que sofrem racismo não é porque você sai por aí xingando as pessoas não porque isso aí até
0: é é, meio é porque raro. tem a galera que é a professora Morello entendeu todo mundo deu crise que é, não é Ela não é racista. Assim, falando como ela, né? Ela não é racista, ela gosta, ela tem alunos negros, mas ela tá praticando um racismo que é velado, assim, que ela nem sabe que ela tá praticando.
2: É isso que você tá falando, né? É,
1: exatamente. Ou ela sabe e não se importa. Ou ela sabe e não se importa.
2: É, 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 é. E é isso, isso é muito importante, porque a galera aqui. É, e é aí, isso e aí, que a gente comentava mais cedo Essa coisa de se racializar né? A galera que acha que você ser racista É você estar tá de capuz branco E uma tocha sim. na mão né? é, é, é você ser Abertamente violento Físico ou verbalmente Não, é, 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 é muito legal isso, Cacá, você pontua, sim, sim. Né? É, O sim. racismo O racismo é estruturado e ele acontece De diversas formas Em várias linhas E aí quando eu falo, e eu sempre vou insistir muito nisso né? De que no Brasil, né? especificamente no Brasil, e acho que se estende para outros casos também. Entender entender estruturas de opressão de raça é necessariamente entender estruturas de opressão de classe. Vai muito por aí também, né? Não à toa que nos Estados Unidos está esse quebra todinho aí, porque as coisas vão vão crescendo e vão e vão se misturando, porque são ao fundo a mesma uhum. coisa. E a gente tem que entender que esse debate ah. ele é amplo, ele é um debate muito amplo, al alcança muitas linhas. É, é... É. Que massa,
1: que massa. E aí é aquele negócio, de, só pra concluir, o negócio da Rafa Kalim. É, Gente, a Rafa Kalimann, ela tava defendendo ali esse racismo. De, ai, gente, é claro que você às vezes não quer ser assim, entendeu? Mas se você defende, se você, se você, você ser, não para pra contestar, se você quer que a pessoa que, é, que tá sofrendo racismo, além de sofrer racismo, ela seja educadora. sim. Você não tem, Ninguém tem a obrigação de ser educador. E eu falo isso também, não numa questão só de racismo, mas outras opressões. Eu sou mulher e eu sou negra. Então, é um saco. Eu já vivi isso muito na minha vida, é, de ter que explicar questões de gênero para homens. E a pessoa pode até ser uma pessoa oprimida, mas às vezes ela pega e olha pra mim e diz assim, mas tu, tu acha que é desse jeito mesmo? Mas assim, eu não acho que seja tão assim. Então, é, tem isso, tipo... Que a gente age dessa, gente forma. Age dessa forma e não agir dessa forma é essencial. é essencial e não querer, que a, não querer que, que a pessoa lhe explique. Gente, tá aí o Google para tudo. Você tem tutorial do YouTube para qualquer coisa. Se você quiser consertar uma pia, consertar um, uma máquina de lavar, se na sua casa agora no isolamento o povo deve estar sabendo disso muito mais. Você bota lá como consertar uma máquina de lavar. Se você botar com certeza no Google assim, como não ser racista, vai aparecer Sim. um monte de coisa. E você vai, você vai e se informa. Você não pode colocar a pessoa que tá sofrendo a violência também num patamar de educadora. Digo assim, vai fala aí agora que eu quero aprender da tua palestra. Prepara o teu TED Talk aí que eu vou assistir. Não, gente. Pelo amor de Deus. Então, assim, se, se, se escutar, é, tentar, tentar ter empatia, mesmo que seja muito difícil, porque não é você que passa. É... E se informar e se educar você por você mesmo, e se quiser tirar dúvida, porque também ninguém vai se negar é, a responder uma pergunta genuína que você tenha, é bom, entendeu? Eu acho que tem várias, várias coisas que as pessoas podem fazer, sim, mas primeiramente você tem que ter, ter a capacidade de ver o outro e entender a necessidade do outro com relação a essa questão e, outro, e outras uhum. tantas, né?
0: Massa. E, e, cara, esse, esse assunto é tão amplo que a gente, se a gente ficar aqui, a gente não terminando nunca mais. A gente podia, inclusive, fazer não, um, um, um spin-off do, do Só Mais Um Plano Sequência, só pra falar sobre filmes que tratam dessas questões, né? Mas, como a gente não vai poder, a gente uhum. com certeza vai ter outros episódios falando sobre isso, e aí eu vou trazer Cássio e Marley de novo. Mas eu acho que a gente pode falar de um, uma série de, de, de filmes e, 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 e seriados e livros, enfim, que a gente lembrou quando estava assistindo o filme, eu acho que esse momento é, 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 é agora. É a hora que a gente vai. O momento que na verdade é a hora que a gente vai falar de, das referências, né? Que a gente pode lembrar. E aí eu acho que, pra, só para a gente tentar é, afunilar um pouco, eu acho massa a gente trazer lembranças e referências de coisas que, assim como esse filme, são é, de fácil acesso. Não só de fácil acesso a gente conseguir né, de, de achar o filme, mas de acessar o que o filme está passando a mensagem né? Que esse filme a gente falou sobre isso, esse é um filme muito simples e didático e que traz um, e que coloca a mensagem de uma forma muito clara para quem está assistindo. E eu acho que tem muitos filmes assim hum. recentes, de uma leva recente muito boa, inclusive 2018, que é o ano desse filme, foi um ano muito legal porque trouxe filmes como o Pantera Negra, por exemplo que traz questões não só de representatividade, mas dentro da própria narrativa do filme traz várias questões importantes para um público que geralmente não está muito ligado nessas questões ou, ou que não se importa muito. E aí a gente pode ter... Inclusive, podemos depois combinar de gravar um... A gente não, não... Na época que estreou Pantera Negra, a gente não existia ainda não é? como podcast. Então, a gente pode gravar depois um. Hum. É, e, a gente... e no mesmo ano também teve o Infiltrado na Clã. Então, foi um ano que trouxe esses três... É, 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 é... Esses dois filmes né, que se tornaram muito populares por causa de Oscar e premiação e, e ganharam um, um alcance muito grande. Mas teve, tem muitos outros filmes recentes e, e, e outros mídias também que a gente pode lembrar. É, eu, eu lembrei... Eu, uma das coisas que eu anotei aqui foi lembrar de falar que a, eu tenho, a gente tem, no, no, só mais uma coisa, no site, uma lista de filmes de 2018 do Hilário, que é, que é um, um dos nossos... É, dos nossos autores lá do, do, do site Que traz filmes de 2018 sobre o racismo Aí tem esse filme que a gente assistiu agora Tem o Pantera Negra e tem o Infiltrado na Clã Mas tem outros também que eu vou deixar o link do, 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 Dessa lista do Hilário no, no post E vou tentar também deixar um, um, uma lista no, no post Dos filmes que a gente citar aqui é, como referência e aí eu quero perguntar pra vocês o que que vocês lembraram enquanto vocês estavam vendo esse filme. O que que vocês trouxeram de referência aí? Marley, pode começar. É. <risos>
2: Estava esperando também a... quem era que ia começar. <risos> é, cara, eu lembrei sobretudo, sobretudo, de música. Né? Eu lembrei muito do, ah. do, do Sabotagem. Né? Eu lembrei muito do, 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 de algumas coisas do Facção Central. E eu lembrei muito do Junga também. Sim, sim, né? sim. Na, na, uma, sobre naquele começo, né? Quando ele vem, quando ele vem conversando ali sobre o Tupac e tal. E dessa importância de recriação aí, de, de, de coletividade que passa pelo espaço do rap também. Né? Então, eu deixei de dica isso, né? ouvir ouvi o Sabotage, ouvi o Facção Central e ouvi o Menino isso. Junga também.
0: Tem o, o MC também, que sim. eu já tinha citado antes. acho que é uma é boa bem, também. É uma boa. E é massa ouvir... Sim, sim. De, de todos esses rappers, você pegar a trajetória deles, né? Porque eles vão uhum. discutindo coisas é, que estão dentro do mesmo assunto, né? Da, da vivência deles, mas vão se transformando assim como eles vão também se transformando, né? O Emicida tem muito disso. Você pegar uhum. os primeiros discos, são muito diferentes uhum. do, 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 do último.
2: O jong também tem isso. Cara, é muito, tem isso. e é muito legal isso. Isso é uma, co isso é uma coisa da, da, da cultura popular. É como... como... A gente sabe que tem ali uma, meio que uma rixa, meio que uma, uma, uma celeuma ali entre, entre essa cultura mais erudita, né? essa cultura mais acadêmica e essa cultura que é mais popular, né é, mas é muito legal como, como esses caras eles conseguem é, eles conseguem oscilar muito bem nesse meio e trazer para uma coisa mais popular, tu pega as referências, tu para ali para para ver né o o o que o jonga tá... o Djonga é um cara formado em história uhum. né então ele vai trazer referências disso isso para as músicas né referências tanto no sentido que a gente está acostumado né a gente que que lê textos acadêmicos aí uma vez ou outra é, referência tanto nesse sentido tradicional né que é que é essa coisa mais mais vamos dizer amarrada né dizer ó oh, essa aqui é uma, é uma citação tal mas referência também no sentido do olhar, né? É, é, Elvio sabe muito disso, que na história a gente aprende a ter o tal do olhar do historiador, né? Que é esse olhar uhum. crítico, essa análise crítica e tal. Então isso vem muito atrelado aí à produção dessa galera. Eu acho massa, né? eu, acho, eu acho que fica aí uma, uma dica boa. Massa, massa
0: demais. E agora tu, Cássia, o uhum. que que tu lembrou quando tu tava vendo o filme?
1: Eu? eu. Vou, não vou mentir, não lembrei de muita coisa não. <risos> só o filme. <risos> eu tava com sono. Mas é, o filme, assim, depois, investindo um pouco, eu acho que é legal a gente ver também que produções audiovisuais, elas podem confirmar estereótipos e elas podem também meio que abrir nossos olhos. Então, eu ia fazer um alerta, porque tem determinados filmes, assim, que são sobre racismo e antirracismo, que, na verdade... Falou muito mais sobre as pessoas boas, boa, brancas boa. atuando, entendeu? Então, quando você for Green Book, assistir... Green Book é, é,
0: um, <risos> é um ótimo exemplo. Book,
1: são até bons filmes. Sim, sim, São sim, até sim. bons filmes. Você assiste, eu assisti Green Book. Adorei, achei o filme maravilhoso. Mas aí, você fica vendo a história desse homem que é o grande feito. da vida dele foi ter sido esse único amigo que era negro e gay. Pronto. Aí, é... é Lincoln coisa, né? é um filme também que eu sempre lembro, é, assim, Book nesse é um caso.
0: Que Aquele sei. Lincoln do, do, do Lincoln, Spielberg.
1: Lincoln é a princesa Isso. Isabel dos Estados Unidos, né? Tipo... Ele é a Princesa Isabel dos Estados Unidos. E é... Outra questão... Outro, tem vários desses filmes, entendeu? Então, assim, não é nem uma recomendação sobre o que assistir para abrir, seu, abrir seus olhos, pra mas se a ligar, forma né? de ver, né? É, para se ligar. que tem sempre, Olha, se o protagonista do filme não é uma pessoa negra, se a pessoa negra tá muito vitimizada, assim, tipo, é muito sofrimento, e tem sempre uma pessoa branca que tá se compadacendo daqui dali, tipo, histórias uhum. cruzadas. É outro. Né, também? Ótimo filme! Outro filme maravilhoso, que eu adoro. Toda vez que passa assim na TV, eu adoro achar aquele filme ali. É, mas você tem que ter esse... Olhar, um tem pouco um filme mais que eu sempre lembro também, Cássio,
0: né? em relação a isso, que até é meio polêmico, assim, de, de falar, porque realmente é um filme que tem... É, é, é bem meio a meio, sabe? Ele tem umas coisas muito legais, assim... Inclusive é de um diretor negro, mas eu acho que ele tem... É bem problemático em outras questões, que é aquele 12 anos de escravidão.
1: Ah, 12 anos de escravidão... Recentemente, ano passado, teve o filme da Harriet Tubman, Tubman né? Eu assisti, wow. eu fiquei com muita raiva dele. Ah, Harriet, isso, isso, é da Harriet. Harriet. É, verdade. Pronto, eu assisti e eu fiquei com muita raiva dele. Porque o que acontece é que a atriz que faz, que é a protagonista, que é assim, Ela é uma mulher que, ela é, é, assim, incrível. o talento dela... Eu não sei como expressar. Ela tem talento de tudo. A mulher, ela tem um condicionamento físico foda. A canta mulher pra canta, sei lá, parece um anjo. A mulher é uma excelente atriz. Assim, sabe? Eu não sei nem dizer o que mais precisa falar pra isso, não. Eu achei que ela foi super aproveitada, que a história da Herald Thomas se, se resumiu a uma Sim. beata que tinha, ouvia a voz de Deus, porque ela tinha tido uma pancada na cabeça quando ela tinha 13 anos de idade. Então, assim, tem certos filmes que eles têm certo potencial é. e tudo, mas é bom ter esse olhar do que... Do que porque é o que acontece? Colocar muito. é Filmes sobre escravidão... Ótimo, é bom que tenha. Sabe o que acontece? Fica parecendo novela das seis. E tem também... Sabe? Sim. Que você fica... É, exatamente. Pena, é né? uma Naquele espécie de fetichismo,
0: né? É um fetichismo, assim, um né? um fetichismo do, do sofrimento do negro, do corpo negro.
1: É, porque parece que a pessoa... É, exatamente. Parece que a pessoa negra só sofre. E aí, coitados, alguém tem que ajudar. Como se eles não tivessem criado, tido revoltas, se organizado, é, feito uma série de coisas. No, no Harry, até, até fala, até tem a parte que aproveitam a cantoria da Cinturismo, da porque lá nos Estados Unidos tem toda uma questão de organização é, de rotas de fuga através de músicas, né? Uma certa cultura que uhum. vai passando ali. E meio que isso é mostrado. Mas não muito, sabe? Eu achei que muita coisa da história dela deixou, assim, de ser abordada mesmo pra ficar... Ah, ela está sendo perseguida por esse homem branco que é o ex-dono dela. Enfim. Mas eu acho que você pegar e, e, e ter esse olhar sobre esses filmes é um, um passo importante porque eles não, não necessariamente vão condizer ali com algumas coisas. Mas eu acho que, olha... Também, fora essa questão histórica, é bom a gente assistir produções que tenham pessoas negras em situações complexas. Que não necessariamente e...
0: tratem aquela... de questões sobre racismo, né? De
1: questões sobre racismo. Ó, é oh, o Spike Lee tem aquela série da Netflix que foi baseada no, no primeiro filme dele, uhum. que é o Ela Quer Tudo. A série foi até cancelada e eu fiquei muito triste. Mas é essa mulher que ela é uma jovem de 27 anos, artista em Nova York. Ela tem quatro namorados. Então, tipo ela tem três namorados, na verdade, ela tem três namorados, cada um deles, cada um podia ser mais diferente, e ela busca um preenchimento dela com esses três namorados, que um é rico, o outro é um artista, o outro é um, 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 um entregador de, de aplicativo, então que é muito engraçado e tal, e você fica vendo a vida dessa mulher tão rica e tão diferente assim, né tão, tão livre sexualmente e tal, sem ser uma coisa promíscua e tudo mais. E aí você vê como é que se desenrola aquela complexidade, aquela pessoa uhum. no todo. É, é bom ter... Então, tipo, ela quer tudo, é muito Tem uma bom série também, cara eu não sei se sabe? tu conhece,
0: que, que, é, que é uma série da HBO, que é com a Issa Rae. Acho que tu já deve ter ouvido falar, não sei se tu já assistiu, que é a Insecure. A Issa
1: Rae, Insecure. Rai, é Insecure. É
0: excelente também. Eu, eu só assisti a primeira temporada, é bom, mas ela é, você é você bem as as assim coisas também, coisas ela trata ela da vida dela normal, assim. E claro, ela por ser uma pessoa negra, ela... Vai, tá, a vida dela tá intrínseca com, a, com as questões de raça e tal, mas a série não é sobre isso, é, você entendeu? Passa
1: vários perrengues, entendeu? Exato, eu, eu gosto de ver essas coisas, não, não é só sobre isso. O que eu acho, por exemplo, tem uma produção que vai até estrear agora, brasileira, vai estrear a segunda temporada agora em junho, que é Coisa Mais uhum. Linda. Eu assisti a primeira temporada, e quando eu assisti a primeira temporada, eu achei muito complexo, muito problemático. Uma série de coisas que a série trazia, porque ela traz ali uma cena boêmia no Rio de Janeiro, tem essa mulher que Eu fiquei que é com, com que ela preguiça mesmo do, da,
0: da, da lógica <risos> familiar.
1: Assisti, é, mas aí eu assisti porque eu achei que fosse uma série feminista e tudo mais. Aí, assim, ó, são quatro protagonistas: tem três mulheres brancas e uma mulher negra. Aí, na verdade, tem uma grande protagonista. Gente, quem assistiu é, Maravilhosa Senhora Maisel, uhum. Prime Video? e assistiu essa série, essa série, vai dizer a mesma coisa que eu. A atriz que faz a protagonista imita a, Maver a, a Mrs. Maisel, certo? É igual. Ela tem os mesmos trejeitos, porque a mesma época é igual. A atuação é muito igual. Ela é tipo... E ela faz até... Um, tem até uma cena que ela faz um certo stand-up, que não pega, que é muito estranho. E a única mulher negra que tem ela foi uma mulher negra. Veja só. Ela mora no morro. Até aí tudo bem, de só lá. Ah, década de 50 começando a 60, certo? Ela mora no morro. Ela é analfabeta, ela teve um filho sem ser casada, ela trabalha de empregada doméstica, ela conhece essa protagonista, ajuda a protagonista a montar um bar de tudo. A mulher faz contato com o fornecedor, a mulher ajeita faz a faxina, a mulher é, organiza para as pessoas chegarem, a mulher toma conta do negócio quando a outra está no meio da rua, que é quase sempre. E ela não é a protagonista da série.
0: É foda, né?
1: Então, quando eu assisti, é foda, porque ela, ela faz muita coisa. Aí tem uma cena que virou icônica, porque ela confronta a protagonista, falando que a protagonista não sabe como é que é a realidade dela. Certo? E aí tem uma coisa que é muito interessante nessa série. Tem um Iemanjá, que vive aparecendo, certo? Tem uma coisa assim, meio hum. de candomblé. E aí, é... sabe quem é que é do candomblé? Um personagem que é o par romântico dessa protagonista, que é branco. Que ele parece como se fosse assim, pra ser o Chico Buarque. Sabe? Ele, é, ele, é, ele tá sempre com os pescadores e ele tem é, os adereços. Ele usa aquela cordinha que eu não sei o nome, o Marley deve saber. O Marley sabe melhor que eu. Que é aquela coisa de orixá, ele usa um azul com. O, o Marley tá aí, tá? Tô,
2: tô, tô ouvindo.
1: Ele usa esse azul, não sei Inclusive, o Inclusive, esse... tô imaginando aí, a cara de Marley agora
2: é. escutando esse, esse personagem aí. É.
1: Enfim, Nossa, ele, o, ele é
2: assim... O, o meu olho tá do mesmo jeito que ele é normalmente porque ele virou o graus,
1: tá hein? Já foi. Mas é muito sobre isso. E tem um Iemanjá que fica aparecendo pra protagonista. Ela fica vendo Iemanjá. É. E não tem o menor sentido. Gente, tem uma série de coisas. A série aborda violência é. doméstica, um é monte muito... de coisa. Mas é muito num contexto Eu... mulher branca. É, é que, é muito... e, e assim, é muito doido. E tem personagens riquíssimos, riquíssimos. Tipo assim, o Ícaro Silva... Maravilhoso ator. Ele é a melhor coisa daquela série. Ele é um, um personagem que se chama Capitão. Ele é um. Ele, ele, ele é um ator tão bom e Silva, que ele até voz, tipo, criou pra esse cara. Porque o cara é um cantor, tipo, de jazz, não sei o que, hum. e um sambista. Então, pra ter um respeito, ele tem uma certa impostação de voz. É muito doido. Ele é muito. Construiu muito bem esse personagem. Quase não tendo, quase não aparece. Aí eu tava percebendo que o. a... Como é o nome disso? O poster da série que vai ser agora a segunda temporada, tá aparecendo mais outros personagens negros. Eu acho que foram críticas que eles receberam e talvez tentem consertar agora. Eu não vou assistir. Porque eu, sinceramente, perdi a minha paciência assisti essa história é... é...
0: Eu não vou Eu não, eu um não
1: vou ver. Mas se você quiser criticar com propriedade, pode ver. Mas, assim, pra, pra poder falar sobre séries que são... Que são boas, assim, boas. sério. Assim, ah, eu ia falar, eu falei que ia indicar e não indiquei, né? Limonade, ah. minha gente. Quem teve a oportunidade de assistir Limonade, assista. Se você não teve, se inscreva no Tidal, de graça, faça o teste. <risos> <risos> Aí não que nem eu. Aí você pega e, e, e assiste Limonade, porque fala, é uma produção artística muito bonita, que tem muita questão. Fala sobre uma dor de uma mulher traída e como é que ela vai viver essas coisas todas, né? De perdoar o marido e tal, tal. Todo esse processo. Mas no meio, ela bota ali várias coisas da questão negra, assim. As letras das músicas são muito importantes. Tem até uma, uma música que foi até. O pessoal tá cantando nos protestos, que é Free. Sim, eu acho a melhor ser. música,
0: inclusive, do, do disco, é a minha preferida.
1: É ótima, quer que é um uhum. canto de e tudo. E aí. Tem todos, tem todo, várias referências Você, Cada ceninha, cada coisa Cada penteado, cada é, figurino Cada cenário Leva a questão racial nos Estados Unidos então, E tem um também BR, livro, Aquele clipe, Karte né, Cassia? Aquele
0: do, 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 do Louvre, né? Que ficou famoso na época e...
1: Ah, o Ape Cheat. O Ape Cheat é mar... E que pô, fez um meme errado, que tem um meme que é a Beyoncé E o Jay-Z olhando hum. para uns quadros e aí as pessoas viram esse meme, né? Que é a Beyoncé e a Jay Z olhando e tem, tipo, <risos> eles estão olhando pra... O é, pessoal que preenche com outras, com outras figuras, como se eles estivessem olhando pra aquelas artistas tipo, A Madonna fez isso, botou um monte de foto dela pro Jay-Z e a Beyoncé olhar. Quando, na verdade, é o que aquele quadro representa. <risos> é que eles dois estão no Louvre. O uhum. centro é, na verdade, são os quadros que olham pra, Bey -Z, pra Beyoncé e pro Jay-Z, entendeu? A grande coisa é a ocupação. Daquele espaço que não tem uma arte que não representa aquelas pessoas, que não era o deles, e de repente eles pagaram não sei quantos milhões para fechar o Luv, para fazer um clipe, e ficar dançando na frente da figura do Napoleão é, que se foda. coroa, né? É, é, é muito icônico. Então, tipo, se você, se você gostou a produção de. Da Beyoncé, a Prozona Beyoncé, Beyoncé. Dizes
0: América, né? Do clipe de Dizes América e não viu esse clipe aí, tem que ver também, porque é complemento.
1: É exatamente então fica aí a dica as dicas do que é evitado que bom,
0: excelente gostei porque eu não, realmente não ia lembrar de, de falar isso que é importantíssimo isso que Caso falou de vamos se ligar no que a gente tá vendo também porque tem umas armadilhas aí que a gente tem que se ligar é, e, e ver também essas coisas porque é bom a gente ver para falar com propriedade né e, 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 e ver onde é que tá, onde é que estão tá, tão vacilando e tal muito bom e eu vou, dar um, eu vou falar umas coisas aqui que eu lembrei, é, eu vou jogar alguns, tem um filme muito bom, que, eu, que, eu, que é de 2018 também, que pouca gente viu, e inclusive tá na, naquela lista que eu mencionei do Hilário, que é um filme chamado Ponto Cego, que se eu não me engano ele tá na, na Amazon Prime, é, entrou recentemente, é um filme excelente que a galera precisa ver também, que ele é mais ou menos didático também. Eu não vou dar muitos detalhes, mas vamos atrás desse filme. É, é ponto cego o nome. É. Aí tem muitos. Tem toda, quase toda a produção da, da Ava do Verney, né? Que é. Que, que ficou primeiro conhecido muito por Selma. E aí depois fez aquele documentário A 13 ª Emenda, né? Que, que tem na Netflix e também é muito bom, assim, bem didático e bem claro. E aí, une também falando de documentário, tem, a gente tinha falado do Eu Não Sou Seu Negro, né? Que pega. Um, um, umas falas do, do James Baldwin, e, 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 e faz uma coisa bem, bem massa também, é, tem é, séries também, da própria Ava do V&A, tem aquela série que entrou na Netflix que é bem pesada, mas bem interessante de se ver, que é Olhos que Condenam, né,
1: é, é uma minissérie,
0: é bem, fala muito sobre essas questões de, de, dessa injustiça com quem é negro e fala da violência policial, fala dessas questões que a gente... E de
1: um caso específico, né? É, um caso
0: verdadeiro, assim, um caso que aconteceu mesmo e, e fala muito sobre aquilo que a caça falou da, da coisa do júri, de como o júri é, se comporta mais ou menos, né, como é que funciona nos Estados Unidos e... Outra, quando tu falou do, da coisa do Júlio, eu também me lembrei muito de, de outra série, que é aquela do O.J. Simpson, que, na verdade, não é, não é sobre ele, mas é uma temporada que tem sobre ele, que é American Crime Story, eu acho. E a primeira temporada é, primeira temporada é, sobre, primeira temporada. é sobre o caso do O.J. Simpson, né? Que também fala sobre essa questão do Júlio.
1: Que foi muito racializado, mas aí vem uma outra discussão. Não era só não, sobre é, exatamente. raça. Era sobre raça e sim, gênero. Sim. Então, assim, essa questão da interseccionalidade das coisas, né? Tipo, o cara, o cara claramente cometeu o crime. Ele claramente cometeu o crime, tinha tipo, várias coisas, e eles conseguiram, ele, a defesa conseguiu manipular a questão de raça a favor dele, né, porque também teve um contexto de é, revoltas que estavam acontecendo em Los Angeles, mesmo essa revolta que estava acontecendo agora, teve uma onda de revolta como essa lá em Los Angeles na época do crime do, 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 do OJ, e o OJ sempre foi um cara que negou muito uhum. essa, essa, essa realidade, que é uma coisa que a gente vê muito com os nossos jogadores de futebol, tá aí, né, o Menino Neymar. Que não nos deve sair pensando no quesito... Ser um bosta. Aí... Bosta. <risos> é, é, tem esse... Tem esse... Essa coisa. E Sim. aí... Tem vários outros jogadores. Ele, ele tem esse perfil, né? De tipo... Uma pessoa que ganhou muito dinheiro... E por ganhar muito dinheiro... Conseguir ter um acesso a, a determinadas áreas assim... Meio que negar uma identidade que ele achava que era pior. É uma discussão que a gente pode ter. E aí... O cara consegue se aproveitar disso, cara, mas ele claramente era é. uma mulher... É aquele assim. negócio que a gente
0: falou da interseção entre as lutas, né? Das minorias e tudo, como tá tudo interligado, né? No final das contas, a coisa de classes sociais uhum. e de... Tá tudo, tá tudo junto ali, né?
1: E é engraçado, porque eu acho que se acontecesse o caso desse hoje, a mesma discussão aconteceria, que tipo, ah, ele é um homem negro, o sistema vai cuidar ele, mas talvez... É, talvez tivesse uma voz um pouco mais forte com relação à questão dos direitos da uhum, mulher violência no sabe? E é e isso, é.
0: gente. assim, pra, pra e assim, terminar, a gente pode falar, eu tinha tá, falado tá, de uns influencers, assim, se vocês tiverem alguém pra recomendar, a gente falou, do, um... do... A gente falou do. Spartacus, do né? Mas tem, tem um, um cabo que eu eu gosto muito. Eu já conhecia ele antes, mas agora ele tá, tem feito uns trabalhos muito legais, assim, nas redes sociais. Eu não sei se, No YouTube eu acho que ele não tá ainda, não sei. Mas no Twitter e no Instagram ele tá bem ativo, que é o Levi, Levi Kaique. que eu já conhecia ele antes, uhum. quando ele, porque ele tem um site também de cultura pop, né, e ele, por, por coincidência, ele é amigo da, da família da Mila, e eu já conhecia ele dessa época, mas agora ele tá fazendo um trabalho muito massa, de que é bem didático também, de uma forma bem didática, explicando certas coisas e fazendo uns threads, um fazendo umas coisas legais, nesse sentido. E tem uns podcasts também que, assim, são muitos podcasts de, de, de galera falando sobre questões raciais, sobre gente negra fazendo podcast, inclusive que não são exatamente sobre isso também, mas tem é, um podcast que eu descobri ontem, daqui, que eu, que eu ouvi um episódio e meio e já tô achando incrível, assim, que é um, um podcast de entrevistas e tal, que é o Quilombas, que é da galera daqui da... da da comunicação, da UFC, enfim, e, e que está trazendo esse debate e que bem atual, assim. É um, eles trazem é entrevistados e, 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 e conversam sobre questões relacionadas à a, a, a cultura negra e a racismo, enfim. Aí tem um podcast chamado História, História Preta, que é da, do, da B9, da produtora de podcast. E tem um que eu acho bem legal, que é sobre pais negros. Que chamar afropai. Que é, é engraçado, porque podcast tem muito isso de vá afunilando, né? Tem podcast sobre coisas bem específicas. E hum. esse eu achei muito interessante. Eu ouvi alguns episódios perdidos, assim, porque já tem muitos, mas eu achei muito massa, cara. Porque traz essa discussão que, que é de como é ser um pai negro e como você criar um filho para entender o que é ser negro, ou, se, ou caso ele não seja negro. É, entender também como. É, Entrar nessa luta também, mesmo sem ser... Enfim, é, é muito massa. Traz questão é muito massa. E eu queria saber se vocês têm Nossa, gente, assim, que, desses influências que vocês queriam indicar. Porque eu acho que é muito bom.
1: Eu acho que, assim, eu, eu acompanho a Gabi de Eu também gosto dela. Eu acompanho a natalie Nery já há muitos anos. A Ana Paula Chongani eu acho muito legal, cara. Porque ela é ela é, eu não sei, eu, eu, eu sinto uma coisa meio doce, sabe quando você conhece uma pessoa, você vê mais na pessoa e você pensa que ela cheira a colônia de <risos> um...
0: <risos>
1: que ela tem um cheirinho assim de neném de nuvem eu não sei, eu olho pra ela e eu penso isso, eu acho ela muito muito leve e aí assim, Ana Paula Xangani Djamila Ribeiro, for. sempre bom né, bom, né? Muito, muito expressivo hoje em dia é, muita gente, né? é isso, gente.
0: Procurem, procurem é. esses influenciadores. Marley, tem algum que tu quer dizer? Marley,
2: tem, tem eu lá, tem, tem. Eu gosto muito, eu frequento muito ali o, o, o famoso Black sim, Twitter. Sim, sim. Né? É, a barra às vezes é pesada, mas é muito bom de se frequentar. Você aprende muita coisa, né? Levi, Kaique, tá lá. É, mas tem a, a, a Winnie Bueno. Sim, também, sim, que maravilhoso. Muito legal. Que tem um programa de tem um programa de, de, de ajudar a galera a conseguir livros, né? Através da Uniteca. Né? Ela, ela tem esse projeto que você, você não tem grana para comprar um livro, você pesquisar do você entra em contato com ela e ela dá um jeito de entrar em contato com alguém que tenha como fornecer esse livro. A pessoa compra o livro e envia para a pessoa. É legal. É, tem a Naila também, né? A Preta e Gimu, é, que, que, que trabalha com, com, com direitos dos povos pretos e tal, trabalha com política, muito boa. É, tem o Simas é, Eu gosto muito do Simas Porque ele vai trabalhar O Simas é um cara branco uhum. né? é, Mas ele é Ele é criado dentro de culturas de terreiro Então ele vai trabalhar muito a partir dessa perspectiva né, Das culturas de terreiro, é bem legal A Preta Gimu também faz isso é, Deixa eu ver aqui E aí de podcast dos, dos podcasts que eu escuto Eu escuto muito podcast de política na real né? é, Mas dos que eu escuto Eu acho que o Benzina é um podcast muito legal porque ele vai tratar de temas aí relacionados a essa, a essa coisa dessa cultura de. Cultura popular mesmo, né? Essas, dessas culturas que escapam aí das, dos mecanismos de controle, né? Que estão sempre ali pelas frestas, escapando e se mantendo. E fica Massa,
0: massa demais. Eu vou tentar colocar ah, todas essas, essas dicas no, 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 no post, colocar links e tal. Então, vocês vejam, se você estiver ouvindo no Spotify, você não conseguir acessar por aí, você vai lá no, no, no Só Mais Uma Coisa e, e você vai encontrar esses links lá. E acho que é isso, galera. Vamos dar nossas, começar nossas despedidas. E, e se quiser dar nossas redes sociais, onde é que a gente se encontra, aí pelas internets. Diga aí, Marley,
2: começa aí. É, então, vocês vão, quem quiser, tiver tirar vão me encontrar no Twitter. Que é a minha rede social mais ativa hoje na Instagram, eu posto na besteirinha aqui acular mas onde eu tô mais ativo é no Twitter, é através do Carlos Underline Marley. Agora eu não lembro se é 1 um ou se é 01. Eu tomara que seja um, porque esse negócio de 0 é um <risos> Deixa eu ver aqui. Cara zero, um, eu 01, vamos mudar esse <risos> arroba. É, é, arroba. Carlos Underline Marley01. É, então é a rede social mais ativa que eu vou ter atualmente. Ah, é. então é, 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 é Carlos Marley. É Carlos Marley.
1: Poxa aí!
2: Não, que é, dá, é, um é um nome que eu não uso muito, mas a, 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 a usa é muito. Eu antiga. não sabia
1: que tu fazia parte desse time do nome duplo.
2: Faço. Infelizmente, tem essa mácula aí no, no, no meu na minha biografia. Sabe, né?
1: Que nome duplo é dupla personalidade <risos> também, né? Tem horas que você é um, tem horas que você é outro.
0: Tem horas quando eu tô bem, eu vou começar a chamar ele de Carlinhos. Eu vou começar
2: a chamar ele de Carlinhos. Nossa, Maria. <risos> já tá eu sou bem, sou Elvis Frank. Exatamente. Famoso, é a vez franca. Tranca. <risos> e é isso, queria agradecer o convite também, muito massa estar aqui. Bom demais, vamos gravar outras vezes, certeza. E aí, uma coisa muito importante também, é, é, eu tinha falado da coisa da resistência, e acho que a gente tem que, cada vez menos isso, a gente tem que começar a propor debates. Né? Acho que a gente acabou com essa coisa desse avanço do fascismo e com esse, esse, esse crescimento da bolha bolsonarista. A gente acabou ficando muito numa defensiva e o tempo todo tendo que, que esperar eles darem um passo para gente fazer um contrapasse. Eu acho, que, acho que não. Acho que cada vez mais a gente tem que aproveitar espaço, construir espaço e falar, se colocar mesmo, né? Termos aí sujeitos de agência. Boa. Acho que isso é importante, né? Fica aí o meu alô. Boa, é isso mesmo.
1: É verdade.
0: E tu, Cassio, Onde é que a gente encontra? Tu quer ser encontrada? A primeira pergunta é...
1: <risos> eu não é, é, sei. Esse, é, esse é o cara de então, eu não tô querendo muito, não, porque, é, na verdade, não é isso, é porque eu tenho uma rede social, tipo, Instagram, mas eu vivo saindo, porque não me faz muito bem, não. Então,
0: se quiser só, encontrar a casa, você, você vai, vai encontrar eu... no Só Mais Uma Coisa e não Só Mais Um Plano de Sequência, é isso.
1: Exatamente, de vez <risos> por outra, eu tô aqui, fazendo uns textos e tal, um dia aí, se eu conseguir lidar melhor com essa questão da rede social, eu querer que as pessoas venham atrás de mim, mas... é isso aí, estamos aqui, estamos
0: aqui. Pois, gente, obrigado, a gente vai se juntar de novo em outras vezes aí, porque é, dessa vez foi, foi na correrias, porque pela urgência do, do momento, né? Mas a gente vai se encontrar outras vezes, para falar de outros filmes também, que nem necessariamente sejam em relação a isso, mas esse, esse assunto é muito, muito, muito vasto e muito complexo. A gente não falou nada do que... Assim, a gente falou muita coisa, mas... Provavelmente vai ser um dos episódios mais longos do podcast. Mas, assim, a gente ainda tem muita coisa. Ainda tem muita, muita
1: coisa. A gente, a gente começou gravando no
0: café da manhã e vai terminar aqui no almoço, né? Então... fico. Ave Maria.
1: Eita. Pois é isso,
0: galera. Então, a gente vai se encontrando, vai se falando e um cheiro até... Não, peraí, peraí, peraí. Eu já ia levar carão da Mila. Porque eu não dei os arrobas do Só Mais Uma Coisa. Você encontra a gente no arroba site Smook S-M-U-C, site Smuk de Só Mais Uma Coisa. Tanto no Twitter quanto no Instagram. E você encontra, você pode escutar os nossos podcasts em qualquer agregador aí que você tiver. No Spotify, no... No, no Google Podcast, enfim... É, você procura tanto o só, um, só Mais Um Plano Sequência... Quanto os nossos, outro, nossos outros podcasts... Que são o Memory One e... Tem agora o Bichas Nerd... Que é um podcast de cultura pop voltado para o público LGBTQI+. E tem o Cinetologia... Que é um podcast voltado para questões técnicas e, 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 e filosóficas... Em, em, é, relacionadas ao audiovisual... Então, a gente tá, tá crescendo nossa família de podcast do São Mais Uma Coisa. Em breve vão ter mais podcasts. Então, fiquem de olho que a gente vai ter um toda uma rede de, de, de podcasts aí pra todo mundo ouvir. E é isso, galera. Então, pronto. Agora tá feita a minha missão. Mila não vai mais brigar comigo, que eu fiz a propaganda. Me achem também no, no, no arroba Elvio Franklin, em qualquer rede social aí que você procurar. Se eu não tiver, é porque é meu pai exatamente então fica de olho aí É isso galera valeu um abraço um cheiro pra todo mundo e até a próxima
2: sessão Tchau gente valeu
1: Beijo, falou Beijo tchau Sweet meditation neither rock doesn't make the dawn come
2: up there's a fire burning up only thing stronger than hate is love we need a change Oh yeah oh, Some amazing grace mm -hmm.
1: Won't be quiet anymore Not unless they hear us loud and clear Damage can't be undone Let's not pretend it disappears We need a change What? Oh. Amazing grace Let's go